0: dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie a riadnina. Niť, tá dnešná časť bude čímsi výnimočná. Ja som sa totiž rozhodol, že dnes urobím takú výnimku a nebudem vás zaťažovať uh, žiadnymi svojimi zamysleniami. Urobím to dnes úplne inak. Vypočujete si slova niekoho úplne iného. Počuli ste, vážení poslucháči, niekedy o mužovi menom Petr Piďha, o profesorovi Petrovi Píďhovi kandidátovi vied, o katolickom kňazovi, lingvistovi a bohemistovi, ktorý v rokoch 1992 až 1994 zastával post ministra školstva vo vláde Václava Klausa. Počuli ste niekedy o tomto autorovi veľkého množstva naučných a populárnych kníh, najmä z oblasti výchovy a vzdelania, ktorý je zároveň jedným zo zakladateľov českej matematickej lingvistiky a zároveň držiteľom rady ocenení ako napríklad New Europe Prize či komenského medaily UNESCO. Alebo ste snáď čítali niekedy niektorý zo životopisov významných osobností katolíckej cirkvy, ktorý napísal práve tento významný muž, ktorý bol za kniaza tajne vysvetený v roku 1969 v Holandsku a od roku 2012 zastáva úrad Probošta kolegiátnej kapituly všetkých svetých na Pražskom hrade. Rozhodol som sa, že sa v úvode dnešnej relácie a riadni na niť podelím spolu s vami, váženej poslucháči, o myšlienky, ktoré vyslovil tento muž vo svojom prejave počas 9. ročníka festivalu Menetekel. Ide o akciu, ktorá sa konala minulý mesiac u našich západných susedov, teda, niekto by povedal, v ateistickej Českej republike. Práve tento jeho prejav upútal mimoriadnú pozornosť počas záverečnej ekumenickej bohoslužby za obete totality, ktorá sa konala v katedrále svätého Výta. Po malú chvíľu budete počuť, milí poslucháči, časť z tejto jeho významnej kázne spomínaného pána Petra Piďhu. Skor ako vám ju však pustím, vás chcem poprosiť o dve veci. Poprvé vás prosím o to, aby ste sa pokiaľ možno čo najpozornejšie započúvali do tohto jeho prejavu, do každého slova, ktoré budete počuť. A za ďalšie vás chcem rovnako poprosiť o to, aby ste nad vyslovenými myšlienkami sa zamýšľali v duchu alebo na pozadí našej dnešnej témy, ktorou je duchovná úloha Strednej Európy. No ale... Dosť bolo rečí z mojej strany. Vypočujte si teraz spomínanú kázeň Petra Pýdhu.
2: Lidé, Lidé, dovoluj si vás osloviť tímto nejvyšším možným titulem, pretože človek je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky. Rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Po každé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. je mi úzko. Protože mluvím před vševědoucím a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat. Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru. Přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, to středověký nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, nebo sice máme za krátko zraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře od někud nařizují. Tušíme, že od někud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymáceli jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury, A naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka. Protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost, ani mír, nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen živý nářek představitelů elit a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit oča. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy. Na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřátelí jsou ani arabové, ani ukrajinci, ani rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. To je, na co můžeme zajinout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, protože bychom byli váženi a ctěně jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neodvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce křesťanství. Ne, nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky. A to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají, co byste vlastně zač. Nemohu mluvit za druhé ale odpovím za sebe, byť se chvěji. Vyznávám, že jsem běloch, Uznávám odlišnost lidských ras a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporcia barvu svých očí. Jsem muž, který může splodit, ale nemůže porodit dítě. A proto trvám na spořádané trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkce, že žena je slabší a vzácnější než muž, který má chránit, milovat a vážit si Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemocněn vymlouvají. Jsem zároveň bohatý i chudý, Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně, než skutečně majetní. Nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užíval rozumně. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu, strašlivou bídu i slávu svého národa. Proto se odmítám rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury. Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru A vím z určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a klidem soucitný. Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk. Jmenuji se Petr Pidha a nejsem 380 326 lomeno 038 rodné číslo ani 372 pomlčka 2 lomeno 015 identifikační číslo oprávnění ani PIN ani VIPN ani jakékoliv jiné číslo. Jsem člověk. Protože mám svedomí a nesú nesúzodpoviednosť. Jsem človek a ako človek chci také zemřít.
0: Počuli ste, vážení poslucháči, kázeň spomínaného pána Petra Piďhu ktorú som pre účely dnešnej relácie trochu skrátil, ale hneď po skončení tejto relácie vám vlastne závesím na našu facebookovú stránku link, kde si budete môcť vypočuť kompletný prejav tohto pána. Rozhodal som sa pre takýto netradičný úvod práve z toho dôvodu, že dnes sa budeme opäť venovať téme duchovná úloha strednej Európy. A myslím, že tieto úvodné slova nám dali dobrý základ na rozmýšľanie nad, te, nad touto našou dnešnou témou. Som veľmi rád, že opäť môžem na našej Skyblinke privítať pána doktora Emila Páleša, sociológa, ktorý verím, že v tejto chvíli je už na Skyblinke. Počujeme sa, pán Páleš? Áno. No, výborne. Dobrý podvečer aj vám. Takisto spolu s Emilom Pálešom vám, vážení poslucháči, v tejto chvíli pekný podvečer praje spoza mikrofonu a takisto aj od techniky Boris Koroni. A platí to, čo hovorím vlastne v úvode tejto relácie vždy, mailystudiozavináčslobodnivysielanc.sk, Facebook, naša nová internetová stránka, tam všade môžete písať svoje otázky, názory, podnety, ku ktorým e, sa dostaneme v záverečnej časti dnešnej relácie, teda v rámci našej trojhodinovej relácie v tej poslednej hodinovke od 19. do 20. hodiny takisto budete môcť využiť aj telefón a naše číslo do štúdia 048 381 0101. Tak, Emil, my dnes budeme teda pokračovať v rozhovore o knihe, ktorú ste napísali pred 20 rokmi, o knihe Duchovná úloha Strednej Európy. A budeme teda sa baviť o tom, ktoré z myšlienok, ktoré ste tam v tej dobe zverejnili, ktoré z týchto myšlienok sa akoby po 20 rokoch naplnili, respektíve dalo by sa možno povedať, že vystúpili do popredia. Chcem sa ale predsa len takto v úvode tejto dnešnej relácie predsa len vrátiť k tým úvodným slovám profesora Petra Pidhu Poznáte tohto pána?
3: Ja ho osobne nepoznám.
0: Že mestiš ich tu o zvenu. Áno, lepšie je to.
3: Nepoznám ho, ale súhlasím s ním. Proste to je hneď ako počuť. Ja zo so slov hneď počujem proste akoby ten úmysel toho ducha. Takže kľudne sa môžem podpísať. Vidno, že, že keď sa zaoberal aj pedagogikou, že musí byť nešťastný z toho dnešného vývoja. A že kam toto vedie a, a, a že proste chcel dať také svedectvo. Proste to, tú ľudskú podstatu to je to je presne ono, že keď človekom znamen, to byť človekom znamená mať svedomie, mať, nebyť morálne lahostajný a nieť zodpovednosť. A všetko, čo menoval ten dál lahostajný a bez tváre a všetko tieto, to je ten, tá odvratená strana dnešnej doby. Takže zdá sa, že ja som katolík. <laughs> to vyzerá. vyzerá to, že aj ja, ja, keď som to počul. Som si počas toho <laughs> tak rozmýšľal o sebe, že tak za komunizmu som akoby odporoval ruskej okupácii, som bol proti Rusom, potom teraz som kritizujem Ameriku a, a chodím na schôdze bývalých komunistov, počúvať a som kritizoval, teraz sa zdá, že už sa prekrývame, že už hovorím strašne veľa vecí spolu s nimi, ako keby som už stal a zdá sa teda, že som nejaký kolísavý typ.
0: Rane, vyzerá Stále to, že nebudete sám. Iné. Nebudete tom sám.
3: Niektorí ľudia sú takí pevný, takí, pevní, takí charakterní, že oni to majú vždy jasné. Že oni, oni vždy stojá na strane mocných. A ja mám um nejaký taký osud, že vždy spadnem k tej utlačenej strane.
0: Tak, A vždy ste kritizovaní. Mene, je to
3: tým, že ty, keď, Ktoľkoľvek sa dostane k moci, tak začne byť arogantný a myslí si, že už nemusí byť spravodlivý. Mm. A ja vlastne, a teda tá utlačená strana, či boli aký horší, lepší, alebo čo, tak vždy, keď sú v tej pozícii e, utlačené, no tak tí ľudia začnú hovoriť o spravodlivosti a sa dožadujú proste. A, a začnú mať takú pravdivejšiu retoriku, no a ja tak sa potom musím pridať k
0: ním. Mm. No ale... Vždycky
3: padnem na tú, na tú nešťastnú stranu, <laughs> ktorá není príjmoci.
0: Áno, to poznám. Ale podľa toho, ako som ho počúval, tak to už mal som taký pocit, že, že keby boli takíto viacerí ľudia v tej cirkvi, tak ja som asi tiež katolík hneď. No ale čo ma zaujíma je, je toto, že Vlastne 20 rokov my tu počúvame na jednej strane to, ako sa máme dobre, počúvame vzletné reči o slobode, o demokracii, o raste HDP. Skrátka o tom, že nám nikdy nebolo tak dobré, že sme sa nikdy nemali tak dobre, ako sa máme dnes. Na druhej strane sa však objavujú, akoby stále častejšie, aspoň teda ja mám ten pocit, že stále častejšie aj, aj takéto úplne protichodné tvrdenia o tom, že sa nám možno hospodársky darí, No ale taký spoločenský úpadok, mrávo, morálky, taký rozklad hodnú, ako dnes, že sme tu nikdy nemali. Čiže na druhej strane sú tu slova také, ako napríklad sme počuli teraz od, od profesora Petra Piďhu. A teraz čo mňa zaujíma, že, že ako toto môžeme vnímať, túto, túto vec, že znamená to, že my akoby postupne začíname chápať na úrovni následkov a negatívnej skúsenosti to, čo sme neboli schopní chápať pred 20 rokmi, že, že začína sa to tak, ako by lámať? Že, že môžeme to vnímať, že sa ľuďom začínajú otvárať oči? Takto sa to opýtam. No,
3: to je ten starý Rím, že rimanom bolo najlepšie e, ekonomicky a, a sa zabávali a všetko mali, keď, keď drancovali provincie. No akú že to morálne podrývalo ich dušu, ich charaktery, že proste sa vnútorne kazili. Takže to sú také argumenty, že že však západný systém, že najlepšie zabezpečujú ekonomické nám, to čo čítam v novinách, a že teda čo chceme ísť do Ruska, že keď tam je predsa horšie, sú na tom. Ale o tej morálke sa vôbec nehovorí, to úplne sme to vyškrtli, že že a a sa zabúda na to a ja stále na to chcem upozorniť, že že veď tá história je učiteľka, ktorá vždy nám hovorí, že, že to je čas, dočasné, že to nejaké impérium môže byť nespravodlivé a, a utlačať, ale akoby tá tí bohovia, sa, boh sa od, odvráti od toho, lebo vlastne ty, ty, tou, po nejakom čase, keď človek je bezcharakterný, alebo nejaká ríša, tak vlastne stráti podporu, jednak vyvolá veľký odpor, že sa spojia všetci nepretelia proti tej ríši a jednak stráti vnútorne aj odporu tých vlastných, pretože oni sa sami stanú len hrať pre seba a, a akoby neverní a sebecký a nesú slúžiť tej ríši a proste každý si hrábe pre seba aj Rým sa tak rozpadol, že každý miskoľ už len na seba, na kšefty a už ne, ne, nechceli zomierať, alebo tá, vtedy mm. sa tam navali tí barbary, ktorí všetci už nenávideli tých Rímanov. E, mám rečenia, ako keby úplne mali vymazanú pamäť, že vôbec sa cítia byť Rímanmi, ale, ale zabudajú, že jak to skončilo. Mm.
0: No, dobre, ale, ale toto mňa zaujíma. Viete, že, že takéto niečo, čo sme teraz počuli, pred 20 rokmi sme nepočúvali. Proste to ne, neboli takéto slova, O rozpade hodnú, o, o tom všetkom, čo, čo sa napríklad spomínalo teraz v tomto 15 minútu. Okrem Okrem vás, veď iste. Ale... Ja som bol pr- hlas proroka na púšti.
3: <laughs> no. Každý sa čudoval, o čom rozprávam. No hmm. tak teraz sa to... Ja, ja naozaj, jak od toho... Asi od tej bankovej krízy, a ja teraz tie posledné roky mám pocit, že zrazu ľudia pocitili zhmotnenie, čo som ja stále hmm. rozprával, že to sa... Že vlastne tie... Je mravné nepravdy, tie lživé postoje, že to sa musí zhmotniť do zlého. Ja som tu stále rozprával ľudia, bojujme mi o myšlienky, o hodnoty, lebo bude tá vojna fyzická, keď nebude duchovná, keď nebudeme sa zápasiť o idei, poemizovať, argumentovať a s planúcim srdcom, proste s nasadením, že nám na tom záleží, nie že je všetko jedno. Hmm. Tak sa to... Nie, nie že budeme ako, že to nevidíme, to sa zamotní a uvidíte to všetci potom. Pojdú potom ocelové tanky po uliciach a tak. A teraz vám že sa zamotňuje. aj mi hovoria, no vidíš, že tak teraz už sa ľudia, <coughs> že je pokrok, lebo už uznávajú, že si mal pravdu. No to zkoho, chcem práve. Tom...
0: Tak, je to pokrok? Je, je pokrok, že, že už teraz toto pošpúvame častejšie? Takéto veci, akoby sa ľuďom nie, začínajú ja, otvárať ja, oči? Ja
3: tom, nie, ja o tom pochybujem, lebo Lebo ja mám pocit, že že to není pokrok vôbec. Pretože to je je stále iba to, že sa pomenuje už niečo, keď fyzicky to je vidno. Ale čo z toho? Lebo potom už je neskoro ako jak teraz vyriešiš Ukrajinu alebo niečo, keď už, keď už je to také, že už je to zapeklité, už tam bude nenávisť, už nevie ustúpiť aj na strana, proste už to tam lahlo popolom proste celé krajiny. To, ten skutočný pokrok vnú, vnútorný by bol v tom, keby konečne sme raz uh, predišli tomu, aby sa tie zle veci zhmotnili, keby sme konečne raz niečo dokázali uznať a pochopiť a rešpektovať mm. ešte nárovine nehmotnej.
1: Mm.
3: To bolo zmysel celého tej mojej práce. Že, že nemôžeme mi pochopiť, že niečo je nesprávne už ako ideá. My musíme uskutočniť všetky tie zlé idei, lebo kým, sa to, kým to nedopadne zle, tak stále bude tvrdiť proste tu väčšina, že veď to je dobré, že to je iba môj názor, že to je zlé. Mm. A a neni nie, nie žiaden pokrok, lebo, lebo pokrok by sa už, aj keby bol, že sa to zhmotnilo, my, sme, my si nechceme vziať ani poučenie, pretože my trváme zase na tom, že my budeme robiť všetko zlé znovu, až kým sa to nezhmotní. A späť uznáme, že o, tak áno, že zle to dopadlo, tak aj američani, že, že v Iraku, no tak dopadlo to nejak zle. Ale znova budú robiť, a znova do Libie, a znova hmm. do Syrie, a znova Čiže to je, to je neúprimné, to vlastne, my by sme museli, keby to bolo úprimné, tak by sme museli povedať dobre, ale však stále sú tí ľudia, ktorí klamú a vždy ho propagujú tie veci, čo zle dopadnú, sú stále prímoci. moci a tí ľudia, ktorí nám hovorili pravdu, tak tých stále prenasledujeme. Mhm. Však by sme si to mohli uvedomiť už keď nie inak na tom zlom ovoci, že veď tu je niekto, kto, kto nám hovorí 30 rokov charakterne pravdu a niekto nám tu 30 rokov stále klame a vždy je to naopak.
0: Mm. No, vy ste aj v jednom zo svojich diel, myslím to boli Mravné korene a striedanie ústav, spomínali práve toto, že my ľudia máme vlastne ten problém, že my nie sme schopní veci pochopiť na úrovni príčin a princípov, ale vždy až tedy chápeme, keď už na nás dopadnú zlé dôsledky tých daných záležitostí. Ale my, tým, že... my
3: máme tú schopnosť darovanú od Boha, že to je to robiť človeka človekom k tomu, že my sme schopní tú anticipáciu, to predvídanie, že pochopíme teoreticky,
1: mm.
3: že, že na tom je založené celé toto na rozdiel od zvierat, že máme, ja neviem, čo vedú, že my môžeme vypočítať dopredu, že čo sa stane. My vieme, že zatmenie aj za milión rokov viem vypočítať na, na minúty a, a, a nie, nie ako zviera, že všetko vnímáš, keď sa to stane. A my to nechceme používať, proste my sme dostali ľudskosť ako šancu a my to odmietame byť ľuďmi. My chceme, my stále len na to, že ako zvieratá, že, ne, že neverím ti, nebudem používať vlastné myslenie, až kým sa to nezhmotní. Mm. Potom to už vidí aj pes, keď, keď ho niečo páli a keď mu padne na hlavu tehla a už ho to bolí fyzicky, tak aj vtedy to aj zviera vidí, že to bolo zle.
0: No a kvôli čomu je to, že my sa v tomto smere nevieme poučiť, že... Že toto je, už sa to ťahne celou históriou ľudstva, že my sa vždy nakoniec poučíme len už, keď máme tie zlé dôsledky, teda sme nepoučiteľní v tomto smere. Chceme
3: sa my stále melieme nepravdy, ktoré nám vyhovujú účelovo. Lebo mám zamestnanie, lebo mám peniaze za to, lebo to, lebo tamto.
1: Hmm.
3: Stále melieme stále toto. To, to, na to sa, to sa treba rozhodnúť pre tú pravdu, toto to není žiadne, ani žiadne také, že bude nejaké dno alebo niečo. Dno není. My môžeme upadnúť aj na úroveň Konga v Afrike, aj na úroveň mráveniska. A nebude žiadne dno. Proste preto pre byť človekom sa treba rozhodnúť.
0: Že neplatí, že klesneme na dno a tam od sa odrazíme?
3: Nie, lebo <gül> to, to dno... Nie, to, 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 je, to je všeobecný kec, že, že akože že padne na dno a že potom sa vzpamätáme. Hm to dno, len keď rozmýšľate kde je to dno, čím je dané, tak zistíte že je relatívne, že ono sa posúva a že to dno je dané vlastne tou úrovňou cítenia ľudí a myslenia že keď ja by som urobil, ja neviem komu, že Nemcom niečo, tak by boli rozhorčení, to by už presiahlo tak by sa začali búriť ale keď to urobím v inej krajine že v tej Afrike, tak tam niečo, čo už by malo byť tisíckrát akože vrchol, že to už by nemali pripustiť, tak oni ešte stále tam tu počučia. Mm-hmm. Lebo jednoducho to v tej duši je to dno. Že keď, a teraz, keď si uvedomíte, že, že keď nám upadá človek duševne, že klesá vzdelanie, klesá proste tá úroveň rovná, tak klesá to dno stále ďalej. Takže ten tupší človek mi bude to dno mať, neviem kde, až kde už mňa už ide poraziť dávno. Mňa, ja, som, ja som mal dno hneď už v 90. roku, že niečo mal dno, že to je celé zlé. A teraz niektorí ľudia začínajú mať len, že keď budeme mať mládež ešte takú obobnutejšiu, tak oni zase povedia, že ale však sa nič nede, že všetko je v poriadku.
0: No ja som sa trošku... Aže ja preto
3: hovorím, že keď bude klesať úroveň vedomia človeka, hmm. tak to dno klesa s tým a my môžeme klesnúť aj na úroveň mravcov, sa de- devolvovať niekde, že oni budú tam na, na úrovni hemizú nakoniec a nič im nevadí.
0: Hej, jasné. Ja som sa trošku tešil na úvod, že my vlejete viacej optimizmu, že po takýchto výrokoch, aký sme počuli tu v úvode, že rastie počet ľudí, ktorí začínajú poukazovať na tieto negatíva, že sa to akoby začína dávať na tú správnu cestu, tým správnym Dobre, smerom. To je no...
3: starý človek, ten Piňha, ja to berem ako hlas nad hrobom človeka, ktorý mám m- pred očami to, že to je generácia, ktorá si ešte pamätá tú úroveň zmýšľania a mravnej angažovanosti tých hmm. generácií predo mnou. Našich die- mojich odcov a dedov. Ale kde ja počujem mladých ľudí takto hovoriť? Samozrejme, že on si yes, pamätá, no. že kedysi to bolo iné a že to, to, je, že to je neslychané. Lenže on, on vlastne je odch- človek, ktorý odchádza hmm. A tu, ja, tu by tí mladí ľudia mali, mali ale tí, tí akoby už vyrastajú pod vplyvom toho, sú inak formovaní.
0: No ja len dodám k tomuto, že kde si som našiel na internete, že teda toto bolo odvysielané, to sa točilo, tento prejav, vôbec celý ten festival mene ale že teda Česká republika Česká televízia toto odmietla odvysielať, tento, tento prejav asi sa je to zdalo príliš prifilné. Takže skôr tieto myšlienky ešte stále sú ako v spoločnosti nepohodlné, dalo by sa povedať. Dobre, ale poďme my už pomaličky našej dnešnej téme. My sme teda pred dvoma týždňami začali sa baviť na tému duchovná úloha strednej Európy, pretože vy ste pred 20 rokmi napísali na túto tému knihu. To vlastne súvisí presne s tým, čo teraz hovoríme, že vy ste už v tej dobe pred 20 rokmi písali o čom si... Čo akoby teraz začína vystupovať na povrch, čo akoby teraz začíname postupne vidieť. Tak poďme si trošku my možnosť zrekapitulovať, lebo to bude dnešný diel nadväzovať na ten predošlý, tak poďme si hádam takto v úvode zrekapitulovať také tie hlavné myšlienky alebo body tej predošlej relácie.
3: No my sme si povedali začiatok tej mojej knižky, ktorá je celá na mojom webe.
0: Mm. A
3: je to také niečom taká, taká idea, ktorá mňa sprevádza taká intuícia podstate celý život že ako by to prekvenutie protikladov medzi politikou a rozprávkami duchovnom a hospodárstvom a tak. takže začínam tam rozprávkovo o Jastrabej žene, to bol pekný film o tom, že ako dvaja zalúbení boli zakliatí a boli stále spolu a nikdy spolu, pretože on bol cez deň a v noci Léu a ona bola dáma v noci a cez deň Jastrab. chodili spolu, ale sa nevedeli stretnúť ako ľudia. A potom prelomili to zakliatie, akože šťastne to skončilo. Takže takéto rozprávky zobrazujú hlbšie významy, oni intuitívne odražajú akési princípy v človeku, ktoré sú jeho, nejaké stránky. A, 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 tak ja som v, hneď vlastne v tom tak mi to pripomenalo, že je nočnú a dennú polovicu človeka že podľa tej a, ezoterickej filozofie vlastne človek má tie nadzmyslové články. že to fyzické a eterické telo je taká stránka denná viac a hmotnejšia a astrálne telo a duch, duchovné na podstata človeka je akoby tá, tá nočná strana, ktorá sa v noci odpúta a ide do duchovných sfér. A majú takú vlastnosť, že, že, že to, to, to denné vedomie umožnené tým fyzickým a eterickým telom je, je by to s, v, v seba uvedomenie. Áno. Ale, ale zároveň vtedy strácame spojenie s tým duchovným, s tým duchovným, mm-hmm. s, s tým iným podvedomím. A, a v noci človek ako keby vstupoval do toho, buď to povieme tú, tú inú stránku, že to je to podvedomie osobné, kolektívne, alebo, že ten duchovný svet cel, že vtedy ide gánialom vlastne a duša, že, že sa späť do toho kozmu rozpína k planetám. Ale zase ako by sme mali to spojenie, ale strácame ja a seba uvedomenie a možnosť sa slobodne, racionálne rozhodovať, uh-huh. lebo vlastne, ako by sme len prežívali v tom sne. Áno.
0: Čiže v noci strá- strácam to, čo mám cez deň a cez deň Čiže... strácam to, čo mám v noci. Áno.
3: Je to ako s tou jastrabov ženou uh-huh. a tým mužom, že, že keď jedno mám, druhé nemám no. a, a naopak a vlastne nikdy nemám ako keby celého človeka, že buď je prívedomý a prirozume, ale není duchovný, alebo naopak.
0: Ale je tam jedna možnosť?
3: No a teraz to bolo toto vzácne, že oni len pri zatmení slnka mohli vtedy mm-hmm. sa stretnúť spolu ako ľudia, že keď bol deň a noc zároveň. A toto je ten, to, čo, to, čo v tých duchovných smeroch je, že, že vlastne to zasvetenie je v tom, že to denné a nočné vedomie sa začnú prelínať prvý stupeň zasvetenia je vlastne vedomé snívanie, kedy si môžeme tú dennú silu preniesť do nočného sveta a môžem zrazu mať slobodnú vôľu a abdieler uvažovacie, proste, rácio tam v tom svete vlastne tých astralných fóriem. A som spomenula, aj, že teda ten Laberž, že už presvedčil, že od, pred asi 30 rokmi, že je naozaj tá forma vedomia existuje, to bude lesnívanie, že dokázal to už aj v tom v takom univerzitnom svete. Mm-hmm. A že toto je taká by štrbina medzi svetmi, ktorá sa niekedy spomína v tých rozprávkach alebo v nejakých tradíciách duchovných, že sa medituje, budha, že ani nespí, ani nebdie. A že kedy si boli takéto formy vedomia, buď prirodzené, alebo pestované, že Edison to používal pri, tom, pri tej svojej tvorbe. Niečo sme tam hovorili o tom spánku, to vynechám. A že, že ty, ty, tento protiklad sme ďalej povedali, že súvisí s hemisférami.
0: Ja,
3: že tá lava je... Hemisféry mozgu. V mozgu, tak. áno. Že vieme, že tá, tá lava má to sebavedomie a práva nie. Že tá je skôr, to, tá lavá je racionálna, analytická, je tamto centrum, že, že to akoby sebauvedomenia, v pravej to je skôr to, to snove, obrazné, emócie sú tam a, a taká imaginatívna je jedna, tak sa podobá viac na takú, takú mužsku, druhá, že na ženskú akoby konštitúciu a že dokonca keď si roztrhneme a spojíme fotografiu tie, tie zľave zv... a pravé strany zvlášť, tak dostaneme môžeme si odfotiť toho nočného a denného človeka hmm. ktorý sa tvári jeden inak ako druhý iba keby boli rovnakí tak to by bol, to je náznak rovnováhy a to, je, to by bolo ideálne ale prakticky každý je prevážený na jednu alebo na druhú stranu a bude viac ten typ že používa to raciou alebo viac tú intuíciu ale to, to, ten kľúč ktorý ten Roger Schperry ten objaviteľ dostal Nobelovku, že tá tvorivosť, tá úspešnosť to, to, to je keď, keď sa to dokáže vzájomne oplodniť a pružne používať obidve, lebo v rôznych situáciách sú potrebné jedna aj druhá hmm. a keď idete na to len z, akoby z jednou hemisférou mozgu tak narazíte na niečom sa potknete poriadne. Ďalší krok bol, že sa podobajú zemské pologule na tie hemisféry mozgu ku podivu, ako keby to malo niečo spoločné, že akoby tá, ten západ je skmurtá a racionálnejšia, ako by tá ľáva hemisféra, tá a východná, taká žensko-intuitívnejšia. A to sú tam veľké príklady, že podzme, veda a náboženstvo, že je väčší dôraz na západe, na východe, typy písma, že obrázkovejšie, analytickejšie, typy umenia, a, a nejaké také ilustrácie na, na, ten, na, ten, na ten protiklad. A potom som vytýčil tú úlohu, že vlastne taký náznak som toho, že oni ako keby sa istým spôsobom sú očarené navzájom, že podzme západ <ermaid recognize> v momente objaví ten orient a zdá sa mnoký exotický a, a, a čarovný. A, a naopak, ja neviem, či orientálci sú fascinovaní touto mocou a technikou toho západu, o, akoby oslnení tým. A že vlastne toto, to je, toto očarenie tým protikladom, to je ako v láske, že muž a žena, že proste to, to čo to opačné, má, ako keby tak očarí a že to je vlastne známka, že naozaj tu má ísť aj k svadbe mm-hmm. tých dvoch pologul, že to je známka nejakej úlohy, že oni sa majú tak, jak ten muž so ženou, že k čomu to vedie, že k niečomu k oplodneniu, vlastne k nieč- nekej tvorbe spoločnej, takže aj tie dve pologule vlastne majú robiť svadbu, majú, 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 majú proste e, niečo spolu splodiť, že je tu nejaká úloha. Ale že sa nám deje opačné, akoby tá zvá stránka, že sa to nedarí a že vzniknú, vznikajú dva extrémy, ktoré sú zlé a neplodné a, a škodlivé. Že, Napríklad, že mám vedu, ale bez náboženstva, nemorálnu na jednej strane. A na druhej strane mám náboženstvo, ale bez rozumu, takže vlastne také fanatické alebo blúznivé mm-hmm a t- obidve sú nebezpečné, že technická sila bez morálky a opačne um, alebo no a že toto je rozdelené tak aj, aj na tej zeme Guli aj, aj, aj ľudia sú tak rozdelení, že inklinujú k nejakému extrému a, a alebo že to, a že to ide cez nás aj cez naše vnútor, že vlastne jeden človek je, ja neviem, do obeda v laboratóriu, darvinista a a tak a, a po obede, alebo v nedelu ide do kostola, tam verí vzkriesenie svatových mm-hmm. a, a panenské počatie a také veci a keď sa ho pýtam, že, že ako to, takom, že tak to vlastne ten jeden a ten druhý, že oni nemajú nič spoločné, že čo vlastne má schizofreniu ten človek, že dvo, dvo, ako by dve osobnosti v ňom žili, čo sú nezlučené, ne, ne, nezlučiteľné no. mm-hmm. a že toto, toto není zdra, zdravé, vlastne akoby toto rozštiepenie. O, a že potom vznikajú dve skupiny, ktoré sú nejak vyšinuté, že proste tí racionalisti suchí alebo o, a skeptici a na druhej strane potom nejakí astrálni kontakteri a fantasti a aj neviem čo, ne, čo. že vysoko uletení, no. A, a obidve vlastne sú proste nie, nie, to nie, nie sú to, čo je podam, píha, že nie, to není to, čo človek má byť. Mm. Sú nejaké akoby jednotlivé uhnuté extrémne síly ktoré sa otrhli od, od niečoho do zdravého celku. Takže tá úloha bola, čo som ja vytičil v tej knižke, že t- premostenie tých protikladov a že tam nastane ten tvorivý moment tá tvorba toho nového, to čo, to čo je zmysel človeka, že môžeme niečo hodnotné vytvoriť, vzniknúť, len keď sa navzájom zharmonizujú, zintegrujú tie, tie síly osobnosti a, a potom sa to aj prejaví v, tom, v, tej, v tej celozemskej politike. Mm-hmm. Lebo jedno bez druhého je nezmyselné a odumiera a stagnuje. Duch hmoty je, ne, bez, bez hmoty je nekonkrétny, hmota bez ducha, neživá. A musíme to spojiť aby sme mali niečo čo je aj konkrétne reálne, živé, aj duchovné a s hodnotami a v tom harmonickom vyvážení, nastane to dobre, teraz sú tu nejaké príklady boli. a vlastne teraz som sa pýtal že a to je samozrejme úloha všetkých ľudí a celosť celej zeme ale že kde by to malo začať, obok, ktoré miesto na Zemi má na to najlepší predpoklad? No to v strede, čiže Európa medzi Áziou a Amerikou a, a, a vnútri Európy, stredná Európa medzi západnou a východnou, lebo my sme boli ako keby obidvom tým, tým, že tá stredná Európa púzovala, zažila sedem režimov a bola vystavená obidvom stránám raz tomu západnému, východnému, za západnému, za východnému, že my sme obidve zažili, obidve môžeme chápať a my, my môžeme urobiť tú syntezu určite viac, než nejaký Američan alebo nejaký Číňan. Mm-hmm. A čiže preto som vytyčil, že to je to do my, na nás sa čaká, že ten stred má vlastnú úlohu, že tu je trojnosť, že tu tá, tá, tá tá, tá, tá demonická myšlienka je dvojnosť vlastne, že tu, tu sú len dve veci, ktoré sú totálne protiklady sa musia zraziť vo vojne, ale tie, tie duchovné učenia, tu som nadviazol na tú Štejnerovú trojčlenosť, že hovoria o trojnosti, že aj, aj ľudský organizmus je, je, je trojčlený, že má tri také do seba organicky zrastené, ale predsa oddelené Okru- okruhy, systémy, že nervo-zmyslový s centrom v hlave, potom látková výmena je v údoch a v bruchu, tam, kde sa dejú tieto veci, a medzi tým ale je rytmická sústava, dýchanie, toko srdca a to, sprost- to má centrum v hrudi a sprostredkuje medzi tými dvomi a ich harmonizuje. Hm. Takže to je analogické tej Európe, ktorá púzovala v takých introvertne, extrovertne od duchovného k praktickému v rôznych tých obdobiach, že gotika, renesancia, baroko, potom z moderné materializmu, za, že vlastne zem má duchovné srdce, ktoré bije a toto to je vlastne tá stredná Európa. Mm. Takže, no, to, to my, sme, sme môžem... my sme prirovnali ako keby zem vlastne k človeku, mm. aj k telesnému, aj k duševnej štruktúre a a som vlastne vyvodil vývo- touto metódu. to je taká, taká sofiologická metóda, že s dívaním sa do vlastného vnútra, pochopením seba, vlastne mi to osvetlí to vonkajšie dianie. Mhm. A vyplínumí z toho aj úlohy, aj, aj príčiny.
0: A to sme aj tak zhodnotili, že aj preto v našej úvodnej zvučke a v tom komentáre sa spomína, že poznajte seba samých, spoznáte svet. Tým sme vlastne to zakončili, to naše rozprávanie, že my tým, ako sa hľadíme že dovnútra na tie naše pochody psychologické, telesné, že toto vlastne môžeme vidieť akoby vo veľkom v svete, v globále, na Zeme Guli. A týmto sme vlastne akoby to naše rozprávanie ukončili. No a dnes by sme sa teda v tej vašej knihe mali posunúť ďalej tak neviem, ako to... Taj... Ja by som teraz navrhoval, že, že urobme to teraz tak, že prejdeme teraz vlastne po tejto bilanci, tej predošlej relácii, predelme to takou krátkou hudobnou prestávkou a po nej teda sa už dostaneme ďalej k tomu, ako, čím teda ďalej tá vaša kniha pokračuje. Môže byť? Mhm. Dobre. Tak, dáme si krátku hudobnú prestávku. Keď ja si to nastavím. Zde som sa rozhodol, že si budeme hrať známe veci od Beethovena a Mozarta. Nie je dlhé, ale o to krajšie. Thank you. Tak príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti dnešnej relácie Ariadnina Niť. Ak ste počúvali vlastne pozorne tú predošlú reláciu, tak okrem iného vlastne nadviežem na to, čo sme teraz počúvali od Víka e, Beethovena pre Elišku. Vlastne vôbec klasika, e, klasická hudba, to je tiež jedna z vecí, ktorú sme spomínali v predošlej relácii, a iba zacitujem trošku z knihy, vlastne o ktorej sa dnes rozprávame, to je duchovná úloha Strednej Európy. A bavíme sa o tom po 20 rokoch, čo sa z týchto myšlienok naplnilo, respektíve vystúpilo do popredia. Tak jedna z vecí, ktoré sa tam uvádza, je napríklad to, že pre amerických indiánov sú charakteristické bubny, rytmické tance bez melódie. Na juhoamerickej sambe, aká sa tancuje v Rio, je najdôležitejší rytmus. Rytmus je na nej to najvzrušujúcejšie. Pre Indiu sú zase naopak, teda pre východ sú naopak charakteristické ťahavé melódie na struných nástrojoch, pri ktorých sa rytmus ani nedá poriadne identifikovať. Západná pologule má o niečo väčší vzťah k rytmu a východná k melódii. Ale čo si také úžasné ako klasická hudba, kde sú melódia aj rytmus oba plnorozmerné mohlo poprvý raz vzniknúť len v Európe. Čiže to sa dostávame zase k tej myšlenky, že proste koby keď sa tie dva nejaké protiklady plynu dokopy, tak z toho môže vzniť, niečo, niečo takéto úžasné ako napríklad klasická hudba. To je jeden z príkladov. Toto sme vlastne tiež spomínali v tej predošlej relácii. No a teraz budeme ďalej... Ja som tam
3: ešte ano? použil to slovo, že harmónia. bo to je taká vec v hudbe, že, že je absolútne jedinečná vec, to, čo v európskej hudbe vzniklo, je tá vertikálna harmónia, že je tam harmonický súzvuk súčasne tie akordy. Že Toto to, to nikde nebolo. Není vzniklo mm. len v tom strede. E, Ako by taká treťa vec k tomu, že rytmus, melodia, harmonia.
0: Mm. A to je tiež taký dôkaz toho, že keď sa dve veci splínú do, do, do niečoho uprostred, tak vlastne z toho nám vzíde niečo kvalitné. No tak poďme ďalej, teda v tej knihe posuňme sa k ďalším veciam, ktoré sme už teda nestihli povedať v tej predošlej relácii. Takže čím dnes začneme?
3: No, ja som rozšíril ten protiklad v ďalšom kapitolke, že o individuálnosť versus kolektívnosť.
1: Mm-hmm.
3: No, to je tiež, taký, tiež také zhruba, tie protiklady, že ten kolektivizmus východu a tá, tá individualistickosť toho západu. Mm-hmm. Začal som takým obrazom zvláštnym, že keď, keď sa vzrite na mapu, vidíte obrovské bloky na západe aj na východe, Spojené štáty, Kanada, Brazília a tak, a na východe je tam Rusko, Čína, India. že veľké jednotné, proste celky štátne a v tej Európe na málom kúsočku 40 štátov. Že už to je také zvláštne, že čo to tam je, že ako keby sústredené veľké kultúrne tvorivé síly rozmaní na málom priestore. Že sa tam niečo má diať a sa tam niečo varí, ako v takom kotliku, že tu idete za roh a už tu máte inú kultúru iný štát vlastne a teda som k tomu, že Západ neklinuje k individualizmu a východ ku kolektivizmu o, typicky, že komunizmus keď sa uskutočnil no, na východ, východnej strane od, od nás smerom na východ proste sovietský zväz a Čína a tak zase extrémy na, na, na tom východe jednotlivca obetovali kolektívu toto aj čo som spomínal tú hovštetého mapu ak ste to našli tam to krásne vidieť že on to teda naozaj zmeral
0: áno to je jeden z našich poslucháčov to ide
3: v Európe tak zo severozápadu na juhovýchod Hmm. ale zaujímavé sú tie detaily že, že jak to je že, že, že v tom Albánsku máte akoby taký vrchol úplne toho kolektivizmu že tam, keď, keď tam ešte z toho otca posluchajú a keď tam jeden brat v Nemecku zarobí, tak to musí poslať ostatným bratom a akoby tak jeden za všetkých a všetci za jedného v tej rodine a zase v tej Amerike máte tam stále je tam ten ten osa, ten akoby hrdina na vlastnú pesť akože tam ten jeden to chytí do ruky so zbraňou a ja neviem čo vyrieši celú situáciu mm. uh, že stále majú akoby toho, toho jednotlivca muža proste nejakého hrdinského a, ale tie zlé stránky na obi dvoch stránach že na východe sme zažili v komunizme že sa obetoval jednotlivec kolektívu že na jednotlivcovi nezáležalo lebo bolo stále niečo že pre skupinu No tak vlastne, aj keď toho jednotlivca nejako zlikvidovali, alebo ignorovali, tak, tak sa povedalo, že to je v mene dobrá z toho kolektívu.
0: Uh-huh. Čiže na východe potlačili individualizmus, alebo potlačili. Áno, a,
3: a vlastne tá jednostrannosť sa nevyplatí, lebo vlastne to je... Tam, tam sú tie, akoby ten nejaké pramen tej tvorivej síly, že vlastne, keď potlačam tie jednotlivca, mám ten bobidav takých viem asi, tak vlastne začnem nejakým spôsobom stagnovať. A to boli také, ja neviem, pamätám si mu, otec bol v Rúsku v 70 rokoch a no, že ide do reštaurácie a že to bolo, že mu nič nedali. Poznam, že to iba ako, že dlia grupy, že musí iba grupa spolu jesť. Takže on išiel naháňať na ulicu, že, že koľko je grupa, no že štyria najmenej, takže išiel hľadať niekoho, že, že s kým by sa mohol nájsť ako jednotlivec nemôže jesť, ale že vlastne, akože keby každý takto, že kvôli jednému ako ma, majú váriť alebo obsluhovať. Mm. Že, mm. Že, no a na západe zase to máte aj opačne, že obetujú kolektív jednotlivcovi. Že, ja som tu písal, že smiešné veci, že mají mm. zdialnica a jeden tvrdohlavý majiteľ tam má pozemok, t- tak sa zatne, že nie je s právnikmi a tak teraz je tam taký taký, taký obchvat okolo toho jedného pozemku, nejaký náviazda, alebo obchvat, a všetci obchádzajú ten jeho pozemok. A, čiže úplná hlúpost, lebo tam milióny vodičov hmm. proste obchádza kvôli tomu jednému, lebo je posvetnosť súkromného majetku.
0: A práv jednotlivca.
3: A Hmm. Áno, že, že to je ne, neumerné, že proste je dôvod, že proste ten jednotlivec by sa niekedy mal, um, proste, že sa neoplatí, aby kvôli jednému sa škodilo všetkým.
0: Hej, ale čiže aj na východe je to extrém, aj, aj na západe zase iný druh extrému. Ja rozumiem.
3: Um, čiže východ, teraz, teraz to spájam, že východ je akoby matiek duchovný, ale, ale to duchovno je kolektívne. Či tam sú tie veľké náboženstvá, ale to je všetko dáne nejakými proste tak jednotne, že tam 100 miliónov ľudí verí v jednu vec a tak. A západ je individualistický, že každý sám, ale tá individualita, až na výnimky, tie individuality sú iba hmotné. Čiže čo, čo tým chcem povedať, že, že vlastne... Akoby ten zo západu išli síly, ktoré kryštalizujú akoby osobnosť do takého individuálneho. Ale ona sa kryštalizuje tým, že sa na tom fyzickom tele, na tom vonkajšom, to je akoby ten individuačný princíp, je to, že sa inkarnuje hlbšie, že, že sa ponára do tela, do zeme, tak ona sa stáva hmotárom zatiaľ. Čiže, čiže vlastne ten západniar ako keby je, že on je silná individualita on ja neviem čo, proste muž, ktorý robí a vie, čo chce a ja neviem čo, ale, ale čo chce. Na, nakoniec zistíte, že on je individuálny tým, že každý má svoje auto a on má svoje ja neviem čo, prozemok a on má svoju firmu a on má ja neviem čo, takéto, ale, ale to sú samé vonkajšie veci, akoby také tie hmotné nejaké atributy a nie je to, že by on bol schopný individuálne, že by mal duchovnú individualitu, že on by bol schopný mať vlastné myšlienky, vlastne nejaké, poznať pravdu, alebo tak nie, to on stratil úplne. Lebo to, to sa zruší vlastne to náboženstvo. A on, no, čiže a začne byť akoby orientovaný na, akoby na takú slobodu individuality, ale vlastne tá, celé je to zvonkaškovené. Čiže niečo sa získá, niečo sa stráti. Ja, tu spomínam typicky, že na východe máte tie kúty osobnosti, že kúc Lenina a Mao Cetung a Hirohito, že proste 100 miliónov Japoncov proste sa klania pred cisárom, ktorý je v Boha. A, a, tak, a, a tak isto s tým Leninom a tak, že, že proste ako keby tá tendencia rôzne, nejak sa to náboženstvo stále, akoby ten princíp premienia, že už je to aj v politike, že aj keď je to Lenin a tvrdia, že sú ateisti, ale v skutočnosti vysvita, že to bol kút, mm. akoby taký pseudonáboženský s tým, s tým komunizmom. No a na západe zase, čiže vzniknú ako keby také totality, alebo tak, také nejaké nábožensko-ideové a na západe, akože sloboda, no ale vznikne, z, 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 zistíme, že tým materializmom, že potom sú dolárie všemocné a banky sú všemocné a že de facto je to len iný druh totality, len tie, ten, ten spôsob ovládania je cez ekonomiku. Že, že buďte všetci individuality, ale, ale čo sú, kde sú tam, tak je individuálité tým, že si môže kúpiť nejaký výrobok, že má niečo iné na tom výrobku, nejakú inú značku, alebo ale, ale potom mu povedia, že, že musíš aj tak poslúchať tých, čo sú vlastníci, čo sú bohatí a tak ďalej. Keď môžeš aj neposlúchať, ale zomreš hladom, nedostaneš zamestnanie. Tak. Čiže západná demokracia je spojená s materialistickou smrťou. Tu Východ je zárukou, že nevyskne pramen duchovného života, ale to duchovno je spojené s hrozbou kolektívneho ošialu.
1: Mm-hmm.
3: Na východe máme samých akože v úvodzovkách vysokoduchovných ľudí, mm. ale oni sú duchovní tak, čítam, že, že vám nevedia nikdy povedať nič iné, že len to, čo povedal ich majister, nejaká autorita tak. Mm. Na západe máme same individuality, ale tie sú individualitami iba v hmotnej oblasti. Že Američan je vždy v niečom, chce byť jednička, v niečom prvý, ale už nezáleží na tom, že či to je hodnotné. Mm-hmm. Či to má nejakého ducha. Tak sa tu s- smejem, že, že, že č- čo je napríklad také, taká veľká individualita, že do Guinnessovej knihy rekordov vás dajú, pretože ste zjedli najviac kremešov na svete. To je úžasná individualita, že sa to prepchal do nemoty, tak ho zapíšu, lebo mm-hmm. zjedol ja neviem, čo tisíc kremešov mm-hmm. za 24 hodín, alebo čo tak že blbosti za blbosti majú akoby slávneho človeka.
1: Mm-hmm.
0: Čiže na východe, ja, ja si to vám zrekapitulujem, čo ste povedali, čiže na východe je, takto to môžeme v tejto chvíli asi poňať, že na východe je pozitívne to, že tam žijú prevažne ako duchovní ľudia, duchovne zmýšľajúci, ale čo je negatívne, že tento toto duchovno sa vyznáva nejak tak kolektivisticky tam, a potom to sú, zvrháva sa do rôznych tých autoritárskych režimov, kde všetci počúvajú jedného človeka. že Všetci to kolektívne tam húčia jedným hlasom. A naopak na západe je zase asi pozitívum to, že tí ľudia vedia byť individualitami, vedia byť aj individualisti, ale na druhej strane e, sú to také hlúpe individuality, že, že ako s týmito krémešmi hovoríte, alebo teda, že najväčší problém je, že oni zase na druhej strane síce sú individuálni, že sa vedia z toho kolektívu vyčleniť, ale... Zase nie je tam to duchovno, ktoré je na východe. Áno. Takto nejako
3: to hovoríte? Odčňujú sa sice, ale na základe nejakej v podstate vonkajšieho znaku, ktorý nemá žiadnu hodnotu. Mm. Obud, že to nemá zmysel potom. a Naže toto hovorím, že to súvisí s celým takým s, s takým obrazom vývoja vlastne ľudstva a zeme. Na konci knihy je taká mapa sveta a je tam taká parabola urobená. Taký veľký oblúk, ktorý v podstate ide, je v tom, že celý ten poatlantský vývoj som kreslil, keď som taký, 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 taký oblúk, že človek ako keby najprv bol tak v duchovne, potom sa vteluje, že niekedy v tých grécko rímskych časoch ako bol, bol na zemi úplne už. Keď, a vtedy sa hovorí, že teda aj sa syn Boží vtelil, ako by sa tá ľudská podstata ocitla úplne inkarnovaná. A potom od, od, od čas Krista, že zase už by mala smerovať späť do duchovnosti, naspäť. Zase sa zduchovňovať. Čiže sa odtelovať. A teraz na mapu, keď sa to premietne cez tieto síly východozápadné, tak vlastne to znamená, že to ohnisko kultúry Pôvodne ide z východu na západ a potom sa presúva späť na východ. Takže to, mám tak, že to začína niekde v Indii, že bola nejaká praindická kultúra, ide to cez Perziu, Egypta, tak do toho Ríma a do západnej Európy, alebo na západ. A potom tá šipka ide ďalej zase smerom do Ruska, že, že, že to mám ako, že doslo zase k Slovánom, že zase na východ, ale trochu na sever viac.
1: Mm-hmm.
3: Alebo tí slovania ešte neboli, oni čakajú na nejakú úlohu. A, a tá India, tak to, to tam vidno, že to je proste ako keby, že kedysi mali ten svoj ako prínos. A, takže ako keby sa ten, to vtelovanie a odtelovanie ľudstva, taký rytmus, že, že sa človek vchádza viac do tela a zase preč, a, že to, je, to sa premieta. Na, ten, na tú mapu sveta
1: uh-huh.
3: a, a preto sa to ohnisko kultúry akoby presúvalo ale toto bola toto dneska neviem, či to niekto uznával lebo to je také, čo ešte je z, z Hegelovej tej nemeckej filozofie oni vtedy takto nejako nahliadli a tomu verili, že vlastne boli tie tie epochy proste, že, že sa posúbala kultúra z Orientu že tam boli kedysi tie veľké kultúry pred tisícročiami a potom sa to posúvalo to ohnisko smerom na západ k tým Románom a potom ku Germánom a predpovedali a tí nemeckí filozofy, že to teda, že to po Germánoch zoberú Slovania e, videli na nich akoby, tie nejaké vlohy tak, takže to, to vlastne je akoby tá Hegelovsko, Herderovsko Štúrovsko a, a ešte aj antropozofická akoby vízia, že je tu takýto oblúk vývojový A a v čom je ten zmysel, že že vlastne keď predstavíte, že je tu nejaké, že že tá duchovná podstata človeka prichádza z nejakého duchovného, že to iskra nejakého duchovného slnka, čo sa kedysi volalo, že centrálne slnko, neviditeľné, že taký ten zdroj toho duchovného žiarenia nie je to fyzické slnko, ktoré z ktorého, či to je vlastne boh a stvoriteľ a všetky tie bytosti, že ktoré, z ktorých vznikla hmota. A oproti nemu, tomu tomu duchovnému zdroju, je vlastne to, ten, ten najviac zhmotnený a stuhnutý duch a to sú vlastne hmota, tie atómy, Čiže či zakliatý duch do úplného e, mŕtva, vlastne do, 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 do nejakej inertnej matérie. Takže vlastne ten ľudský duch sa vyvíja tak, že on ako keby púzuje medzi tými dvomi, medzi tým duchovnom a hmotou a púzuje a hľadá určitý taký optimálne hladinu, že ako keď musel Ikarus preletieť presne v takej výške, že nemohol letieť príliš nízko, lebo by mu zvlhý krídla, aby spadol do vody, by oťažil moc. Mm-hmm. Ale nesmel leteť ani príliš vysoko pri tom slnku, lebo že by mu roztopilo vosk, aby sa mu rozpadli tie krídla.
0: No, to je známa a, grécka bájda aj dalo za Ikaros. No a
3: toto to, to je, je taká analogia, buď ten Ikaros let, že musel v optimálnej medzi tým slnkom a tou zemou preletieť, mm-hmm. alebo potom Skýla a Charibda, že Argonauti a rôzni slneční hrdinovia museli presne prejsť v strede, tú zlatú strednú cestu medzi skýlov a Charybdou. A to, je, to bolo tiež tak, že tá charybdis je... To sú tie sily toho materializmu, to, čo stiahne človeka a pochová ho do homoty. Že ona, to bol nejaký vír morský, ktorý... Keď tam človek príliš blízko bol, tak to stiahlo ku dnu. Pohotilo ho to. A, ale tá skýla to bol taký, taký drak na nejakej skále, ktorý z hora a vytrhol a pohotil vo vzduchu roztrhal tých námorníkov. Čiže jedno išlo akože vzťahuje do tých, do tých pod, do podzemia a druhé vytrhávalo uh-huh. tých námorníkov do, akoby do, do vzduchu. A obidva zahynuli. Dobré. Vlastne, uh-huh. že to boli dve nešťastia. Ten uh-huh. skutočný hrdina vedel preplávať presne, aby unikol jednej aj druhej. Už uh-huh. sme sa približiť. No, že takto je to s tým ľudským duchom, že on, ako keby, keď je príliš blízko toho centrálneho slnka, čiakoby v tom duchovnom svete, že keď bol, tak bol nevinný a krásny a duchovný, ale nebol privedomý. A bol v tom kolektívne, v tom, v tom raji, sme boli ako by bez toho vlastnej osobnosti toho uvedomenia a tak ako také deti, ktoré, ktoré ako keby priamo ten duchovný svet tak silno pôsobí, že vlastne nemôže upadnúť ani do hriechu, že tak som blízko a teda nemôžem, nemám ani vlastnú vôľu. Mm-hmm. Že všetci čistí a to alebo priamo akoby v ich dušach konali anjeli. A keď, jak sa človek blížil k tomu, či temnému, k tej hmote, tak vzniklo ten možnosť pre tú vlastnú slobodu sa odkloniť, neposlúchať už tých, tých bohov, akoby tie vyššie bytosti,
0: a tým získal a slobodu?
3: Tým získal vlastnú osobnosť, slobodu, individualitu, uh-huh. tým, tým vtelením, vtelením sa hlbšim, uh-huh. ale, ale tam mu hrozí, že, že strati spojenie, to, agnostici hovorí, že zabudne na duchovný svet, že sa strati v tej hmote a pochová sa tam a že vlastne nedojde k vývoju tej duše. Čiže on, on musí ako keby ísť dostatočne ďaleko od Boha a od toho žiarenia duchovného, aby vôbec rozvinul vlastnú tá duchovná iskra vlastnú silu a, a, n- Má nejakú vlastnú vôľu a myslenie a cítenie mm-hmm. ale nesme sa úplne vlastne pochovať v tej mote, že strati, strati vôbec zmysel a to spojenie mm-hmm. a teraz a teraz by- je by ne- toho slnečnú hrdinu no. No a, ten orientál- a teraz ten orientálny človek je naklonený k tomu že je akoby viac v tom duchovnom svete, že sklon tam má vystupovať, tak nábožensky, ale predčasne, že tak, takto ten oblúk, dokončím, že vlastne tie, tie, keď tie staré kultúry, ja neviem, Egypta, ja neviem čo, tak tam bolo všetko ešte také preduchovnené, tam všetko umenie, veda, kňazi, všetko vládli, same, same bohovia, a všetko bolo super kolektívne, že tam človek nemohol nič sám vymýšľovať. To bolo všetko dané zjavením Bohov, že čo, ako máte, čo máte jesť, čo si máte obliecť, čo si máte mysliť, ako máte spievať, o ktorej hodine a, a tak. A, a, čiže ako keby vysoko duchovné, ale vlastne úplne neslobodné. A jak to ide na západ, tak sa dostaneme niekam až do Ameriky, že proste tam potokajú tí kovbojí, každá samostatná fyzická individualita a tí zálesaci, ale že vlastne už nemajú žiadny kultúrny diktát, že čo musia, majú nejaké hodnoty. A, že ako by to je ten, že sa postupne ten človek tak nejak uvedomil o dostal na zem, a, a duchovnou ustúpilo do úzadia, ale vlastne to zase nemá zmysel, pretože on je ako keby fyzicky samostatný, ale, ale na čo, prečo. A, a, takže ten, ten návrat, to je, to je taká Heglova, že téza, antiteza, syntéza, a, že ten návrat musí byť v tom, že teraz musí nasledovať podľa Heglovej logiky vlastne nejaká taká kultúra, to by malo byť to slovanstvo, že my si uchováme tú západnú individuálnosť ale vrátime sa k tomu duchovnú, ale bez straty tej individuality. Že sa zrodí poprvýkrát duchovná individualita slobodná. Takže znova si vydobiť duchovnú, ale už z tých síl vlastných, cez vlastné myslenie, skúsenosť a tak ďalej.
0: Čiže my tu teraz akoby v Strednej Európe, a vôbec v Európe máme takúto veľkú úlohu, že akoby z, uh, urobiť syntézu toho, toho východného to, a toho západného?
3: To som ja dal, že to tu má začať, a že potom až... áno. Slobodná duchovná individualita, čiže človek, ktorý je duchovný, ale aj so samostatnou osobnosťou, sa rodí vtedy, keď sa podarí mu uviecť do rovnováhy tieto dve sily, ktoré pôsobia z východu a západu.
1: Hmm.
3: Lebo ten východný človek má sklon do duchovna ísť, ale predčasne, keď nemá vyvinuté dostačtočnú silnú osobnosť, potom zažije čosi ako osonenie duchovnými bytostiami, ktoré tam stretne, pričom stratí vlastnú vôľu. A sa rozplynie do nirvány alebo niečo podobné. Hmm. Takže stane sa z neho duchovný, ale automat. <ký> Je, ako keby sa vrátil späť do tej indickej, egyptskej kultúry, keď to sú, to sú ti falošné, rýchlo ezoteriky, že, že rovno sa hodím do nejakého stavu duchovného, ale potom vlastne som nejaké médium. A niečo cezo mňa pôsobí nejaké bytosti, ja ani neviem vlastne čo, lebo si ani nepamätám, čo som rozprával. Tak to je akoby regres vlastne do, že som strašne duchovný, ale vlastne som není človek. A, a naopak ten západný človek má sklon úplne strátiť duchovnú a zmysel života, pretože je, že je silná akože fyzická osobnosť, ktorá, ktorá si robí, čo chce.
0: No ale teraz si viem prece, že keď, teraz, keby to počúval nie, ja neviem, niekto v Amerike, teraz to, čo hovoríte, alebo naopak niekto, ja neviem, že v Číne, tak oni by boli teraz nahnevaní, lebo ste vlastne povedali, že aj jedni, aj druhý sú extrém, ako že, by, že, že, že žijú v krajine alebo teda v, že v oblasti, kde ľudia žijú len v takýchto extrémoch. Že tí Číňania by sa teraz hnevali, keby ste im povedali, že, o, že vy len tak lietate vo vzduchu, vysoko, duchovne, ale kolektívne a všetci sa do takéhoto niečoho rodíte. A Američan by bol zase naštvaný, keby ste mu povedali, že on je len individualista, prevažne materialisticky zameraný a že aj jeho predkovia takí boli a aj jeho potomkovia takí budú. Im by to ako prišlo dosť také, že že sú nespravodlivo obvinení. A teraz toto mi vysvetlíte, že že to tak naozaj funguje, že kto sa kde narodí, do akej oblasti, tak ho to ako by pohotí, taký ten kolektívny duch tam, ktorý vládne, alebo ako to je? No,
3: ano, no, čo by no, povedali, tak no. oni, je to akože v prvom rade všetko je individuálne, ale zároveň to, to neruší, proste individualita má slobodu, ale štatisticky vám vychádzajú určité vzorce, lebo tam je nejaký vplyv, ja už, či už poviem za chvíľu, že tým, že vyžarujete síly sily rôzne, tak sa inkarnujú tie duše aj tak, a, ale aj vás ovplyvní to prostredie, ale, ale je to aj tým, že do nejakého prostredia sa človek nerodí náhodne. Aha. Že potrebuje to prežiť a tak ďalej. Že tam není, že by oni mali len znásilnenú slobodnú vôľu. To, to k tomu som chcel prísť za chvíľu, ale... Ja,
0: no dobre, potom... Akože
3: sú tam tie, tie prevažujúce tendencie, no zbytočne sa stiažujú. Keď, ja neviem, bol taký film dobrý pred pár rokmi, že. O tom japonskom kolektivizme to bola nejaká francúzska žena, čo tam žila, pracovala tak, a potom po rokoch natočila film, že jak to je v japonskej firme. Že tam ste včlenení do kolektívu, kde vy žijete pre tú firmu, pre ten kolektív, kde je absolútne, že pred šefom, jak tam boli, tak museli ako, ako pajaci, poskakovali a sa kláňali a proste neodvrávať. A takéto, že proste tam vidno tú tendenciu proste v Číne ten komunizmus, čak to bolo, že tam nevadilo keď milión ľudí obetovali alebo čo tam, to, tam bola hrozná neúcta akože k jednotlivcovi čo, čo, čo ten američan by, by vykrikoval ako šialený keby sa k nemu tak správali že proste tam obetujte sa, neviem čo, hodte sa pre niečo, pre nejaký účel Jak, ako, ako keby to boli proste len nejaký hromadný dav, alebo s tým, s tým náboženstvom, tak ja, ja tom, taký príklad, som zobral, že uh, hm. tieto, tieto bytosti, keď ja to poviem ešte takto rovno, že um, ešte jedna autorka sa taká sú znel, tak táto inak to povedala, že človek je priťahovaný z jedného konca nebom a z druhého zase zemou. A medzi, ako, ako medzi dvoma pôlmi magnetu.
1: Mm-hmm.
3: Ak sa pustí jedného z týchto pôlov, prúd už neprechádza. Potom sa človek buď rozplínie vo falošnej spiritualite, alebo sa pochová v hmote, nedosiahne však náplnenie. Toto je o tom, čo hovorím, že, že že medzi hmotou a duchom musí byť to tvorivé napätie a keď mám len jeden pol, tak to som buď mrtvá hmota, alebo sa rozplynem v duchovne, alebo vo falošnom. A tieto dve, akoby tie, tie zl- zlé scen, tie dva zlé scenáre, že keď sa to otrane, že len jedno, alebo druhé, a tak to, to, sa, to sa vlastne v tej tajnej vede nazýva... Jeden je Lucifer. Tá falošná spiritualita, to je tá skila. To je vlastne Lucifer, to je duch, ktorý veľmi inšpi- nadšenie, inšpirujúci, fantastické vnútorné, krásne duchovné veci inšpiruje. Ale je to také, že vy vlastne, to není vaše, že vy sa máte ako keby oddať tomu a stávate sa takým, takým že cez vás hovoria iné duchovné bytosti a vy sa prestávate byť človekom. To, čo Píťa povedal, že vy neviete, čo hovoríte, nezodpovedáte za to, nehodnotíte to morálne, ale myslíte si, že ste strašne duchovní, lebo cez vás hovoria nejaké žiarivé bytosti. A potom stane ste sa súčasťou takého dávu, alebo ženského, ktorý je hromadný. lebo nejaká centrála, duchovná, ktorá je mimo vašej hlavy, mimo vášho srdca, uh, vlastne hovorí naraz cez milióny ľudí. A to sú tie kolektívno-fanatické náboženstva a to má presne svoje znaky, že vlastne toto by Sofiolog mal mal presne poznať, podľa takých príznakov, že, že, že kedy ako sa to prejavuje. na k tomuto že je príklad pekný, som napísal, že že russi k tomu majú skvon. Že my hovorím, oni sú duchovní. Viete, že teraz ten protiklad je, že, že je tam to, to že, že duchovno, že kritizujú ten ateizmus.
1: Mm-hmm.
3: Jak Pidia hovorí, že my ale nemáme Boha. Myslíme si, že naša podmienka je, že aj oni sa majú vzdať Boha. A je to somarina, pretože to, čo my máme, je jednostrannosť. A to sa nedá. Že celý svet nemôže byť jednostranný keď niekde robíte chybu, tak vzniká vám sa, sa v tej chvíli rodí na inom mieste na zemi nejaká protiríša, proti organizácia, ktorá začne stupňovať ten opačný princíp. Mm-hmm. To je ako záchrana proste niekde v tom organizme zeme. Takže čím, menej, čím viac my budeme ateisti, tak tým viac budú fanatickejší bude islam
1: mm-hmm.
3: a tým viac budú silnejšie prúdy v Rusku, ktoré sa oprúznova o pravoslavie a tak. A vznikne tým väčší konflikt zatiaľ čo by to malo byť opačne že by sme mali dojsť proste k takej proste tomu triezvemu stredu čiže my môžeme ch- akože chváliť že oni krásne, že chcú to sa brátiť že oficiálne Putin povie že my máme kresťanské hodnoty a, a duchovné a nechceme byť takýto bez, bezhodnotový a tak ako Západ lenže chváliť, nechváliť to predčasné je, že im hrozí Zase ten Lucifer. A, tie, a som nespomenul toho druhého. Na, na obálke tej mojej knižky my sme nakreslili s tým Igorom Strinkom v strede, akoby tú Európu, alebo tú pannu Sofiu v takom zlatom, akoby na Európe stojí. A potom nad, nad tým, akoby nad Áziou sa vznáša taká pestrofárebná bytosť s ohnivými vlasmi a kvetinami, a, a, ale nedotýka sa zeme, a tak sa vznáša akoby na, z neba, ktorá ponúka niečo krásne tam kyticu tej Európe, a ju láka. A to je ten Lucifer. A z druhej strany, akoby z, z Ameriky, vy, vy, akoby do, do pol pása v zemi, zapustený je Ariman alebo aj Satan možno, ale tak Ariman je taký, že ten duch materializmu a hmotárstva, ten je taký mm. holohlavý, taký silák, a ten siaha tiež po tej Európe s takou pesťou, a proste, že ten je, ten je taký hmotný a silový, a, a, a tak. A, a že oni dvaja ako keby zvádzajú tú Európu zľava aj zprava. Že aj Ázia, aj Amerika sú z vody pre Európu, že ona má ten, ten stret má mať tu ideu a že tu dva extrémy sú tu. A ten, ten príklad, že, že teraz rusí duchovno, ale môže skoznúť do, do, do toho falošného duchovna. No ja, teraz, jak mi v čo tu, som na takej konferencii, bol pokus o slovanský nejaký taký mini zjazd mm-hmm. v Nitre, tak tam boli mnohí tiež z takého smeru teraz buď sa to volá že slovanské védy alebo čo to čo som hovoril že ma jeden obvinil že, som, že chcem teda vyvraždiť všetkých židov alebo čo som nacista alebo, lebo že tá, tie, tie slovanské védy si pomelil so slovanskou vedou Urbana hmm. tak to je nejaký, nejaký komp- smer alebo komplex smerov neviem, že tu, či, čo všetko tam je pomiešané ale proste sú tam také veci, že sa to vracia k tomu predkresťanskému ešte slovanstvu, bohanstvu. védy, ako indické védy a Slovania mali s Indami a Peržanmi, kedy si proste mnohé spoločné tie božstvá a mm. tradície. A k tomuto sa vrácajú, Je to krásne, aj tie obrázky, je to akože to má byť duchovné a tak. ale, ale strašne veľa rozumových blbostí a úplných nepráv a vyfantazirovaných sprostostí. Ale takých, že že proste to není možné na západe, alebo ani u nás. Ale tam je to možné. V Rusku. Takže tam máte, ja poviem jeden príklad, lebo ja ja proste, že akadémik Čudinov tak vo na tých ich stránkach, že tam propagovali, Akože profesor, akademik, učenec knihy Veľké napísal a teraz články a teraz to vyzerá seriózne na prvý pohľad, a jen keď nikto není odborník, tak ja neviem, ako sa z toho vysomári. Že, že velikán vedy, výťaz nad klamstvom, vymanil sa zo západných koncepcií vedy, tej histórie a ukázal vlastne tú našu hrdinskú akože, históriu a tak, že aká bola veľká. A, a teraz, že... A že našiel má takú, takú zálobu, že nachádza nápisy, ruské nápisy v azbuke. kde kade, po svete, teda všade vlastne, v celej ale staré aj 40 tisíc rokov. A teraz ja sa vám, že toto snaď, akože čo to kde, že jak mohol nájsť nápis vytesaný do kameňa v azbuke, proste na začiatku staršej doby kamenej. A teraz rozumete, že tie, tie, to je úplne, že rozum zastane, keď mm-hmm. viete, že, že vôbec neexistovali ani indoevropania vtedy, že, že vôbec tie slovanské jazyky, že, že to sa vyčvanilo, ja neviem pred no, indoevropania sa len rozchádzali možno pred tisíc rokmi a sa delili na tie skupiny pred 3000 rokmi, možno slovania 2 300 rokov. Uh, a zvuká, to je, je cirujá metóda a tak ďalej, niečo tam možno bolo skôr, ale, ale nie, že začali sme Andertáľcov, uh-huh. toto není je možné, že on je tak seriózne a že to tak som začal, proste mi to nedalo že jak môže, tak keď fyzický nápis našiel, a nechápal som, že jak to, jak to je možné, tak som začal pozerať tie jeho prednášky a tie filmy o ňom. Mm. A potom mi to došlo, lebo som nerozumel, že jak to môže, že dobre, že keď niekto si vymýšľa, ale však keď on nájde nápis vytesaný. A teraz, a čo hovorí, že, že vtedy, pred ja neviem, tisíckami rokov, sme... Sme, všetci boli Rusy. Že Rusy sú prvá a pôvodná a jediná kultúra na Zemi. No ultrašovinizmus, ultra šovinizmus že všetko bolo vzniklo vlastne z, Rus- z Rusov. Ruské runy sú po celej Eurázii od, od u svitu vôbec človeka a, a, a vôbec, že prvé písmo je 5000 rokov v Mezopotámii, ale on vidí 40 000 rokov staré a vásbuke rovno a po rusky. Hmm. A, a potom v tej Nitre boli niektorí takí, že, a teraz vidím, že bože, však toto je extrém šovinisticko-fanatický, že, že tí západňari to nie sú ani ľudia, to sú úplne, to sú jak už z umelej hmoty, že to sú úplne, to nemajú vôbec dušu oni. A, a vôbec sú to zlodeji, to nie, všetko len obkúkali, že to je len, len z ruskej kultúry také, také upadkové, že akože zvyšky, čo zostali, že, že aj ten ich jazyk, že to je že milk, však to je moloko. Predsa, a, 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 a takto, že tie slová, že to všetko to ukradli z ruštiny. Ja som chcel vysvetľovať, že aby, že to nemuseli ukradnúť, že proste v tej inej bolo niečo na to mlk, ako mlieko a, a potom oni to do ruštiny zdedili po svojich pravcoch, aj tie angličania to po svojich pravcoch zdedili to slovo, alebo že, že doter, cera, a proste tie slova sa podobajú, lebo majú spoločný koreň, ale nie, že by to s Rusom ukradli, Hej. lebo oni by tiež mohli povedať, že to Rusy ukradli z angličtiny, ale proste pôvodne neexistovala ani ruština, ani angličtina, a nejaký ten, tá pravý Nič to, ľudia, čo absolútne nič nechápu, tak ale totálny šovinisti a že aj čo briti, že to bríti to sú, lebo oni sa holili Britvami to akože bolo slove, naše slovo slovanské že oni sa holi Brita, že o to bolže že bríti ako ten keľtský kmeň mm. a aký chlapík ma tam chytil nad, vnitre, že na chodbe, že, že pampauješ fantasticky že my si tak vážíme, my vám rozumieme a to a toto toto, 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 čítať nejaký asi ani nie je akože obdivovateľ. obdivovateľ. on mi začal vy... a potom mi vykladal, že... Viete, v tom, tom Japonsku... No, to, to boli všetko starí Slováci. že tak <s nerede> prišli, oni...
1: <sým> jo, 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 to bola
3: tam, jak sa dymilo z tej sopky japonskej, prišli a hovoria, a fuči jama. ako z jamy fuči, ta fuči jama. A čo vzniklo tá fuči jama z toho? Tá, tá japonská sopka Ide. ste si istý, že to, si nerobil z vás to,
0: randu že to, to myslel vážne toto, čo hovoril.
3: čo nie, to bol taký, taký nejaký taký typ zanietený taký, také, čo majú takéto polobláznivé a, a no teraz tento čudinov teraz pozerám tie nápisy že našo 40 tisíc rokov starý nákres mamuta a pritom nápis že mamont akože po rusky v azbuke no. sošku nejakú v venušu to je 20 tisíc rokov staré veci, že tam že mená slovenských bohyň, Mokoš a Mári alebo niečo, nejakú bohyňu. A, a, a tým, jak sa to robí? On ide do múzea, alebo ide niekde, nájde nejaké kamienky niekde, alebo ide do múzea a vidí tam nejaký kus dreva a začne s lúpou tam čibrinkovať brinkovať, proste so zväčšovacím sklom zblízka na štruktúre dreva. Alebo na štruktúre, ako zrnitosti tých kameňov, alebo si to odskenuje a na, na počítači to zväčšuje a osvetľuje nejako
1: mm-hmm.
3: a potom hľada, hľada, hľada v mikroskopickom meradle, <ský> že, či to nejako, že tam nájde niečo a, a potom to vyťahne a že to sa podobá na nápis v azbuke nejaké slovo. A naozaj nájde také, že sa to veľmi tak, že tak na hrubo, ako by sa to možno trochu mohlo podobať, ale to je takto to je, tak on robí, že to je ako keď máte nejakú skalnú stenu v prírode, tak keď idete pod beckou, tak tam vidno v tej v tej skale, že tam vám je vytesaný obraz Stíbora, toho knežaťa, čo tam vládol. Tam ho vidno.
1: Mm-hmm.
3: poves, že Stíbora, tam vidno jeho tvár a Čiže vy keď máte mnoho ráku, veľkú, obrovskú skalnú stenu, kde je členitý relief, teraz máš, máte tam všelijaké tváry skal. môžete sa pod, pozerať z rôznych úhlov, a ešte ak slnko ide, tak to osvetľuje a tie tie vytvárajú rôzne tváry. Takže keď sa dohodívate, tak vy tam uvidíte nejakú tvár alebo niečo. Tak Tam je stibor. Tak on takto, ako kúka na kamene, <laughs> že že, že takto je to, že on nikto nevidí na tom kámení nápis, len on jediný na svete vidí ten nápis na tom kameni. Mm-hmm. A na to je ten Lucifer, že, že vidíte niečo, čo nikto iný nevidí, len vy to subjektívne vidíte že, a hovoríte, že to je realita.
1: Mm-hmm.
3: A čo on tam číta, potom si môžete predstaviť, že. že a to je tiež to Luciferské, že vlastne... Želanie je otcom proste myšlienky a že on, on, vám ti tam toto nájde na tých zdobí kamennej. Predstavte si, no čo asi, no to, na čo všetci čakajú, to zamotnené želanie, že slávu Ruska a Slovanov a neviem čo, že hori, že tam našel v Taliansku, etruské nejaké tie pamiatky, tam našiel nápisy, samozrejme v Slovančine, v Vieloruštine, pretože že Etruskovia boli Bielorusi, zistil on. Mm-hmm. A taliani tomu nerozumejú, oni nevedia ani po rusky, tak to nevedeli čítať. On to tam, tam našiel tie nápisy, že to vlastne Rusi založili Rím. Oni všetko založili, Rusi založili Rím. Nie Romulus a Remus. A, a že vlastne to slovo Rím, no, a čo tam číta, že také nápisy, že z, z, sme titáni, my sme titáni Itálie máme slávnu minulosť a tak a teraz nadšení tí tam sedia na prednáške, že to sme chceli počuť, to presne teraz potrebujeme tú hrdosť ruskú a tak a on si vám vymyslí niečo, čo vlasy dubkom stávajú, hovorí, že Rím že to vlastne sa má čítať odzadu, že mír, že to je po rusky svet
1: vlastne, Rím.
3: <Sým> nevadí mu, že to Rím je slovanské slovo, že to je Róma po latinsky a, a a rímania to čítali tiež odzadu, ale Roma odzadu je amor. A oni že je ezoterické význam toho slova je amor, láska. A oni že to vlastne bol Rím a potom je mír a že sa to čítali z oboch strán, takú koninu. Žiaden jazyk sa nemohol čítať z oboch strán, zozadu aj zpredu, nejak systematicky. No to, je proste, to sú také blúdy, že mne idú oči vypadnúť z jamiek že tam tí ľudia počúvajú a že toto tam skoluje
1: mm.
3: to by ste našli veľa príkladov že toto je čistá, čisté pseudofantastické, akože kvázi duchovno uh, že človek nevie že či to je čist či vlastne je, je nadrogovaný, alebo či je taký podvodník ten človek, alebo čo s ním je.
0: No a k tomuto duchovnú má tendenciu upadnúť akoby východ viac ako, ako západ, ktorý je materialistický? Toto je, tá, to, to, je to nebezpečenstvo, ktorému východ čeli?
3: Toto, toto je niečo, čo si musíme vždy uvedomovať, keď hovoríme o tom duch, duchovne Rusov a východu, že oni ľahko do takého lúznivého ľahkoverného môžu skoznúť, uh-huh. kde, kde práve chýba a je potrebná tá racionalita. Že tá, a tu, tam je treba to, a tam je v tom tá úloha, že slovanské duchovno ne, nebude slovanská úloha, žiadna duchovná, keď najprv neintegruje nemeckú racionalitu do seba, aby, aby začala byť aj reálna, aj konkrétna, aj, aj, aj plodná. že Musí dojsť k tej syntéze, lebo tie sily keď, keď tie duševné sily otrhnem a ja, otrhnem tú, to duchovné vnímanie od racionality, tak dostanem len Lucifera Arimana a nedostanem Krista. Nedostanem tú plodnú e, duchovnú, tú individualitu, čo je aj plná od mm-hmm. duchovných a zároveň je pri vlastnom rozume a nohami na zemi. Dostanem len nejakých skeptikov a nejaké stroje na jednej strane, akože ekonomicko-konzumného človeka západného a na druhej strane nejakého extatického proste východného fanatika, ktorý si myslí, že ja neviem, čo dosiahol nejaký duchovný svet a vlastne si vytvára subjektívne, krásne svety, fiktívne. Čiže tej, tej, to, to je to, že... To, tu musí dojsť k tej syntéze, inak obidve strany majú im hrozí, ako keby, že skoznú. Inak toto sa tak odráža, že my akože nemáme rozprávky v dnešnej dobe, ale máme moderné rozprávky, že napríklad James Bond, tak to, to stále máte tú schému, kde vidíte Lucifera a Arimana, ako vyšiteho. Len keď nepoznáte tie bytosti, tak vám to ako nedôjde, že vlastne ten vždycky sa tam on, vždycky je tam problém, že je tam ten ó, ten ch- taký chlapík, čo sa usiluje svetovládu. A to vždy je zvyzité archetyp, že to je, to je taký typ fantomasa, to je ten Arimán. Mhm. Že, že ten Bond vždy bojuje s nejakým takým fantomasom a fantomas vyzerá tak, že je plešatý, je bezcitný, je taký neosobný, vždy je tam nejaký ten doktor no alebo čo, že aj, a žije v podzemí. A v tom podzemí je a je taký strojový, má, ta, má taký monotónny hlas, s ktorým hovorí, je bezcitný, nemá žiadne vlasy, a je pretechnizovaný a vždy v tom podzemí má veľké laboratória pracuje pre veľa vedcov má tam všelijaké technické zariadenia nejakú super zbraň a výrobu a ohromné stroje a tak a, a pracuje na svetovláde v tom podzemí že ovládne svet a, za, a viem čo proste nejakú zbráň má a, tak. A, a všetko má vysoko organizované a vysoko technicky je zdatný ale je taký akoby bez srdca úplne. A bez... Tak, jak taký, taký stroj, aj tí jeho ľudia sú strojoví. A toto a, a to, to, to je ten obraz toho fantoma Sarimana, toho, toho západného démona, ktorý z podzemia pracuje na tých ekonomicko-technických silách moci a svetovlády. Ale, a proti nemu je ten Bond, a to je obraz toho Lucifera. Lebo ten Bond je švihák, je sympatický, je krásny, má úspech žien. Každá Bondovka končí tým, že je tam s nejakou milenkou, s nejakou agentkou, alebo s niekým proste to končí so šampanským a v posteli. Hm. A je taký ten Lucifer, tie bytosti dávajú tú, ten, ten vtip tu takú invenciu, objaviteľstvo a, a on ten Bond je taký, že všetko, všeličo pozná, vždy sa vynajde, je tvorivý, vtipný, vzdelaný, šikovný, proste unikne a ale taký vlastne ten, ktorý to prekazí tomu, ako taký revolúcionár, záškodník, vždy sa nejak dostane nakoniec k tomu Van Tomasovi a niečo mu tam, tam, tam pokazí, mu to vybuchne a mu to akože v poslednej chvíli e, rozbije ten plán. Mhm ten no, taký plánovitý, ten duch svetovlády a ten Bond je taký bystry, vtipný a, a že akože urobí vždy krt. A takto sa stále bijú tie sily, naozaj ako v dejinách, že sú tu jedny tie sily, čo stále chcú organizovať a vládnuť a tak, a potom druhé také tie revolučno-rebelsko, ktoré to za slobodu a... a ktoré to akoby vždy, keď to moc už, už hrozí, tak, tak to zase rozvratia.
0: A to nie je správne, že to robia? Tie revolucionárske sily, však. No, však. To je dobre, ale to,
3: nie? To, to, nie. No nie, lebo však a tie revolúcie ja končia. to je zničenie, chaos. To je iba rozvrat. To nie je konštruktívna činnosť. A ten Bond, ten, to je vždy iba o tom, že on, to, že on akoby... Akože, áno, že on urobi v tej chvíli tú dobrú úlohu, že zachráni svet pred tou svetovládou, ale on vlastne vždy to iba tam rozbije, že to tam vždy len to končí veľkými výbuchmi. A ja, toto není to, to riešenie, to není tá, tá, tá konštruktívna činnosť, že tu, tu tá dráma je v tom, že my vlastne musíme namiesto týchto dvoch skoznutých, to sú dva druhy zlá, že vlastne tá skutočná bytosť západu a východu sú obidve dobré. Že to sú tí, tí to sme, archanieli tých dvoch pologú, že tu je niečo, nejaký ideál, nejaký právzor. Čiže je, tu, sú tu západné hodnoty, tá skutočná sloboda, skutočné myslenie, akoby schopnosť poznať tá veda a potom na východe ta tá skutočná zbožnosť, oddanosť a také veci. A oni, keď to máte k tom dobrom, tie dve dobre bytosti sa nebijú. Oni sa majú, sú harmonicky k sebe spolu keď je to v tom tom čistom, v tom právzore. Ale my to nevieme pochopiť a nechceme to. Nerozumieme tomu, to to sme strátili. Preto vlastne ani celá tá naša cházka intelektuálna vôbec tam nevidíte reč ani slovo o tom skutočnom právzore západu, že čo sú tie práve ten dobrý západ, vlastne oni stále tu blabovia len frázy. Čiže my musíme pochopiť sa, vyzdvihnúť do toho duchovného chápania, kde ten dobrý západný aj dobrý východný princíp má má tú svadbu.
0: Aha, čiže syntéza, Ale na, namiesto, tam, tam a potom
3: príde, lebo oni sa majú, oni sa potrebujú vlastne a môžu spolu splodiť to, to, to dieťa akoby tu, toho správneho človeka, celistvého. Ale namiesto toho, nám, my máme dve tiene že máme tieňovú západnú bytosť ten, ten duch podzemný a tú tieňovú východnú bytosť tú, tú luciferskú čo, čo sa vznáša v tom fantastične a v nejakom pseudonáboženstve a, a my čiže máme dva druhy zla a tie sú potom akože zarytí nepriatelia že oni proti sebe bojujú jak ten bond a ten fantom a stále uh-huh. A to sa stále opakuje na rôzne verzie, kde máte aj vnútri niečoho, ako keby opak, že keď si uvedomíte, že, že, že to sú také hrubé rozdelenia, ale že komunizmus, však to boli úplne ateisti, nie? ale však my dnes vieme, že, že, že to bolo druh náboženstva, vlastne, ktoré bolo na, na idealizme, na, na, na nadšení, na fanatizme, že ľudia zomierali za komunizmu, za a bolo to vlastne ako keby kút. A na druhej strane, ja neviem, na západe by ste mali čo chcú všetci kresťania. A tak zistíte, že houby sú kresťania, že on aj v tom kostole, že už tam chodí, lebo tam niečo obchoduje. A tak, že, že, že na toto majú. Takže nám tie tie tieňe toho východu a západu sa bijú a tie dobré bytosti sa nebijú. Tie sa chcú zosobašiť. A teraz toto, tento kľúč, to, toto, čo v tej mojej knihe, kde teraz aplikujete, že vlastne, kto tu stále bubnuje do vojny a že to musí byť úplne konfrontačné a, nezl, a, a len proti, no tak to, sú, to je z definície to zlé. A, a z definície to dobré je to, že čo chceme prísť k, k, tomu, k tomu spolupráci toho východu mm-hmm. a západu. Čiže už to je taká signatúra, podľa ktorého to poznáte, že, že proste tie, ten extrém, ktorý chce vojnu a chce vyhľadiť ten druhý pól, ale to je úplný nezmysel, pretože toto má, toto, to dianie má hĺbšie korenie a o to mne tam išlo v, v, v štruktúre psychiky, v štruktúre človeka, že my v sebe máme dve protikladné sily, alebo viac protikladov a vy nemôžete jednoducho akože by ste museli, ja neviem čo, odseknúť polovicu duše človeka alebo by zahodiť to je, to je blbosť čiže to čo požaduje teraz Západ je, 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 to, je nezmysel a samovražda je to len provokovanie ďalšieho proste vystupňovania toho až do vojny, lebo my nemôžeme jednoducho poprieť tie, tie hodnoty východné lebo tie sú v každom aj v nás a my, ak to zadupávame, keď sa to podarilo zadúpať trochu na chvíľu, vyčesniť niekde v nejakej krajine alebo u nejakých ľudí, tak o to viac to vystreli a vyrazí na povrch v inej krajine a u iných ľudí, hmm. ktorí sa dos-
0: začnú vúriť a robiť odboj proti tomu. Tu to vidím, že prečítam skôr mail, ktorý prišiel, lebo je to k tejto téme, ktorú momentálne spomínate, alebo k tejto veci. Vám Peter píše z Rúžomberka, že že teda rozumie tomu, čo hovoríte, že západ teda ovláda, tenistá bytosť taká materiálno-zemská, východ nejaká tá lucifersko-vzletná, ale pýta sa, že kto rozhodol o tom, že na svete sú takto rozdané karty? Prečo je to takto?
3: No, tak poďme na to, že ja tam tu ďalšiu, čo následuje v tej mojej knižke, teraz som tam takú kapitok, že za kulisami svetového diania, že čo je za tým, že... hm. a prečo... Presne, že čo, prečo taká duševná geografia tam vôbec je? Že čo je za tým? A teraz som urobil taký pohľad, že, že ľudia sa v tom pohľade na politiku, že tvoria štyri také vrstvy, skupiny. Že jedných to vôbec nezaujíma. Tí len, či zarobiť si peniaze a zabaviť sa a tak, ty kašú na všetko, si nekladú žiadne otázky, že čo je za čím. Prvá skupina. Druhá skupina. Píšem, že to sú takí, čo sledujú politiku verejný život, ale vlastne to pozerajú noviny, rozhova televíziu a veria, že to, čo tam je, že to sa odohráva, že to je ten skutočný dej. Že to, čo tí politici riešia, že to je to naozaj, čo sa rieši a tie debaty a tak. A, a, a že tomu, že, že akoby veria tým médiám a že pred vyše 20 rokmi naozaj tí ľudia si mysleli, že, že to je ten reálne, že to, čo z tých médiách bolo. Mm-hmm. Že vtedy mi, ja neviem, 80% ľudí povedalo, že čo ty, čo ty si myslíš, že však normálne tam je ten minister a ten a ten. A ne, čo by malo byť ako za tým? A teraz, teraz už konečne ten sociologický ústav, či čo im vyšlo, že 53%, že už väčšina ľudí si myslí, že to je proste iba kulisy tie médiá, že sa tam za tým dejú iné veci. Tak ja som tu burcoval tých ľudí, že pochopte, že všetko, čo sa hovorí v médiách, sa hovorí namiesto toho, čo sa v skutočnosti deje. Pretože pretože sa deje niečo iné, tak sa namiesto toho povie akože o inom poste v tých médiách. Čiže keď sa, ja neviem čo, chcem sprivatizovať nejaký podnik a zmocniť sa ho, tak napíš, tak v médiách sa objaví správa nie, že páleže je chamtivý, chce sa zmocniť toho ale sa tam objaví, že ja neviem, že ten ktorý mi v tom bráni, tak mu poviem, že uh, on nemá rád homosexuálov a naozaj ľudské práva by sa mali dodržovať. <rý> Preste niečo no, úplne iné, iné, iné ale no. účel je, že to je proste, že ja s ním som v boji, tak, tak ho napadám za niečo iné a tak a, a tak šeli ako proste prekrútenie do úplného nepoznania, ale nikdy sa nepovie to, čo sa de- deje. A teraz som tam dával nejaké príklady na to, že tu treba ísť na tú tretiu rovinu, že za tou oficiálnou politikou, že tie ministri a tie vlády, že teda za tým sú iné sily, ktoré robia iné veci a z iných motivov. A to bolo krátko po revolúcii, tak ja som sa vracal k tej nežnej revolúcii. To tiež bolo, že vtedy to že teraz už sa to pre, prevalilo viac tých vecí, ale ja som hneď vtedy hovoril, že tá uh, sametová revolúcia, že to nebolo tak. Že sme že, si
0: to vyštrngali. Áno, že hm.
3: aj som to uznal, že sme si to, nie že vyštrngali, ale že teda z časti aj nejaké tie obetia, ten nesúhlas vnútorný, že to je to podhubie, ktoré vždy je, že už ten, že už ľudia teda ne, ne, nemá dôveru ten komunizmus a tak ďalej. Ale zároveň sme boli slabí a nič sme si nevyštrngali ale proste sa rozhodli tí komunisti a takí ľudia ako ten Lorenz, že keď Korbačov zmenil že už nás pustil zo žalára von dvere boli otvorené, oni to vedeli a teraz vedeli, že tí ľudia výjdu a tak si povedali, že keď má byť prechod ku kapitalizmu, tak ho riadme my sami do vlastných veciek. tak ho začali sami organizovať aby to mali v rukách nie že to bude niekto iný a preto oni sami organizovali tú nežnú revolúciu. Zatiaľ, čo ľudia nechápali, že vlastne už je žalár otvorený, že už nemusia byť v tom socializme sa báli ešte. Tak ich museli polievať vodou, potom falošne, že umrel študent a ja neviem čo. A dohodli sa už s, s západnými s CIA vlastne, že, 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 idú, že ako to bude, aby, aby teda vedeli, že čo sa deje navzájom proste, že za tým oficiálnou nižnou revolúciou bolo niečo úplne iné a, a Havla vyťahli, ktorý podľa mňa to jak si nevedel, čo má iné robiť ako proste súhlasiť, že nemal moc to meniť, tak, tak proste prijautnú rolu, že nejako nenasilne prejdeme k tomu kapitalizmu ale tam oni si dávali podmienky, že jak to bude takže prvá podmienka bola, že nebude nikto potrestaný a tak takže ten, kto to riadil, tak by ne sám seba, nechcel dať do vezenia. Som tam dal príklad, že aj s Hitlerom, Tretia ríša, že to ezoterické pozadie, také známe veci. Pozal tam mnoho kníh, že, že vlastne tam bola ďalšia vrstva tak nábožensko, tú duchovná, že povedzme, Himmler tam mal to svoje SS a, a mal i ten hrad veľký prípader, bo niečo stávali a tam mali dosť také okultné svetine, že ako dvanáct v jaskyní hodnou tí najvyšší dôstojníci SS a tam, tam vyvolávali nordického ducha a takéto proste aj nejaký, nejaký stôl Artušov a, a proste celá tá, tá ako by tie, tie intuície a tie ezoterické veci, čo boli za tým aj, aj za Hitlerom, aj za tými ľuďmi tam okolo toho s Marxom som dával, že ako ten komunizmus vznikol, že, že už v 1750 iluminátov zistíme, že vlastne tam už boli komunistické princípy vlastne sformulované, čo sa presne uskutočnilo o 200 rokov neskôr. Že vlastne ten manifest komunistické strany 1848 bol ako keby exotericky vystúpil Marx Engelsom to, čo bolo v tom dovtedy ez- ezoterické učenie tých iluminátov. Čiže som chcel ukázať, že, že než niečo vystúpi do vonkajšej politiky, tak to nejaký čas už je predtým dávno žije v nejakých tajných bráctvách ako nejaké duchovné idei. A že za tým sú proste takéto veci. A potom Čiže hovorím, že nitky svetového diania vedú v skutočnosti ešte oveľa ďalej. A, očkať, počkať, počkať, to už som na štvrtej rovine. Čiže tú tretiu rovinu som tam ukazoval, že teda sú, že niektorí ľudia myslia na tej tretej rovine, že vlastne za tou to divadlom, o, tých
0: skup- o tých skupinách ľudí, hej, že jedni sa nezaujímajú. že
3: konšpiratívne, a teda, že sú a rôzne, táto rovina to sú tí rôzni, že to riadia židia, uh-huh. ročildovci, Bilderbergovci, ilumináti a, a neviem čo proste tajné služby za tým robia niečo a, a, a rôzne bratstva a, a takéto, a ktoré tam sú. To je tá tretia rovina.
0: No, však ste to ale teraz tam potvrdili, nie? Keď ste vravili, že a. skôr ako sa niečo dá do pohybu, tak už sa dávno predstaví. Áno, áno. No? Len, a
3: teraz ja hovorím, že ale sú tam tá ešte štvrtá rovina, že to skoro nikto takto nerozmyšľa. No. Že, že tam to nekončí. Že, že, len ja neviem, že nejaký židročil tu a čo a má on celú moc, alebo a, a čo chce, alebo že to ste svetovládu, alebo že potom to tak nejako... Ešte do na nejak nedomyslenie, alebo ne, ne, iba sú to také tušenia. No ja hovorím, že ale je tu štvrtá rovina, a tá už je nehmotná, že nitky svetového diania vedú v skutočnosti ešte oveľa, oveľa ďalej, až za tajné služby a bratstva, až za hranice viditeľného pozemského sveta. Tam sa zbiehajú v rukách tých, čo poznajú celý plán, a o ktorých môžeme, nazvať, môžeme ich nazvať skutočnými kniežatami. To sú tí, pre ktorých tisíc rokov je ako jeden deň a nedbajú plánovať na tisíc ročia dopredu. Lebo vlastne som tu nejak tak upozornil, že že, ja, že čo je motiv nejakej skupiny, keď sa to skutoční o 200 rokov. Však už keby niečo sa malo skutočne o 50 rokov, takže nebude nikto žiť. Že to je motiv, že oni chcú sa mať dobre, že sú zišťní, alebo čo? Čiže keď začnete rozmýšľať nad tými veľkými vzorcami dejín, že vidíte niečo sa pripravuje potom, tie, ten, ten, sa dostanete do časovej roviny, kde to akoby z hľadiska motivácie jednotlivca človeka nemá zmysel. Takej sebeckej.
0: Je tak, že vy vrajete, a, že, kto by, kto, a, že kto by teda plánoval vec, že 200 rokov dopredu, že z ktorej on nebude nič mať.
3: Áno, však ani jeho deti nič. Čo, čo, čo si predstavte si, že vy teraz sa idete obetovať pre niečo, čo bude v roku 2215? Uh-huh. Že vy to pripravujete teraz. Tak, tak my vysvetlíte motív váš. Že, že taký, tak ako taký pozemský. Takže ja som tu naznačoval, že sú tu akoby také tie, tie veľké vzorce v dejinách nad tým, to sa treba povznišť ke tej logike, že ako sa vyvíja celá, celé tie dejiny a že tam za tým už sú, až sú tie nehmotné bytosti, tí anieli a tí démoni. Alebo nejaké, jak sa rovne, biele bratstvo, proste už duchovný majstri a, a už. A to je tá, 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 že v niektorých tých duchovných smeroch je to, že je nejaká šambala, a nejaký majstri, aj Blavacká to vyťahla, že teda sú nejakí majstri, ktorí riadia vývoj zeme a, a teda vývoj ľudských duší v, po tých epochách kultúrnych a, a, a ako dozrievajú ľudia po tis, tisíce rokov a že toto sú také duchovné bytosti, ktoré dozerajú na, na mnoho vývoj a tak.
1: Mm-hmm.
3: A tam som smrloval, že tam je niekde ten posledný účel, že to není len, že niekto tu sa tajne zmocňuje vlády a že že som tým vyjadrujem, že verím, ten koneč, že ten konečný účel nekončí u nejakých Židov, alebo u nejakého slobodohora. Hmm. Ale že celé to, tá šachová hra zeme, a, a to je, že to je ešte úplne ide ďalej k tým duchovným bytostiam, kde nakoniec je nejaký ten boží plán, alebo duchovný plán, ale tam sú aj dobré, aj zlé tie bytosti. A že vlastne až tam sa to riadi tak povedať lenže že ako riadi a teraz riešim tú otázku že tak sme tu bábky všetci že nám niečo nás tu ovplyvňujú nejaké nehmotné bytosti a my mm-hmm. to robíme ale máme slobodu no a tam je veľmi dôležitý praktický moment pochopiť, že človek ho, že má slobodnú vôdu to sme riešili, on ju má potenciálne ale on vlastne sa nerozhoduje väčšinou slobodne, lebo to, to skutočne slobodné rozhodovanie je vtedy, keď vychádza z hlbokého širokého poznania súvislosti, ktoré je neovplyvnené proste strachom, túžbami a závislostiami a vášňami a tým. A ľudia sa väčšinou rozhodujú práve z nevedomosti, zo strachu, zo a z týchto vecí a to je neslobodné rozhodovanie hoci by sa mohli akože slobodne rozhodnúť, ale ne, neurobia to mm-hmm. napíšem, to je to slabé miesto prostredníctvom, ktorých nás demonické inteligencie stále môžu ovládať s našim vlastným súhlasom, prostredníctvom našich slabostí čiže vykreskujem tam obraz že vlastne niektorá nejaká malá hrstka tých ľudí v tom, na tej tretej rovine Vedia, že tam za tým sú nejaké vyššie princípy, že majú nejakú ideu, ktorá je vlastne až nepozemská. Ale naprosta väčšina tých ľudí vlastne sú súčasťou nejakého diania, kde oni sami nevedia, čo číňaš. Oni si myslia, že majú svoje motívy, ktoré si sami vymien- sledujú ja neviem, svoj osobný zisk, alebo sa im povie, že, že viem, čo bojuješ za toto a za toto ale v skutočnosti na tej nejakej ešte hlbšej rovine niekto iný vie, tie, tie duchovné bytosti, že, že, že čo tým oni sledujú a na čo sa to v skutočnosti deje z toho dlhodobého bolo- hľadiska. A použijú tie, tie zlé bytosti, cestie neresti, tých ľudí, že on len sa bojí, ten len chce kvôli rodine, ten len chce mať trošku viac peňazí, ten len hento, ten len tamto, ten je taký fanatik, ten, ten hento verí tak ten má takú ilúziu, tak akoby nejak, nejaká, že ten, nejaká inteligencia používa týchto ľudí, im rozdeli úlohy, oni to robia pre tie svoje motívy, ale skutočný cieľ toho, kto im určuje tie úlohy, kto ich inšpiroval, je nejaký iný. Že oni ako takí pešiaci bojujú. No to už je v tajných službách, takže tomu jednotlivému agentovi nepovedia, že na čo je tá akcia robená vždy že on niečo robí, lebo niečo a v skušnosti majú ešte iný dôvod na to. A preto hovorím, že vlastne toto, ten kľúčový praktický podnet je, že vlastne zmeniť túto politiku, že stále dokola je to akoby neriešiteľné. To tak vždy zostane. Jedine, že by sme našli tento vnútorný rozmer. Zmeniť povahu teda zvyťaziť vnútorne nad tými neresťami, to zúžvachtenie, tak to zobere pôdu tým zným bytostiam. Preto píšem, že keď sa budeme pokúšať zmeniť svet len nejakou vonkajšou činnosťou, nejakým politikám, kárčením, zakladaním klubov a zprisahneckých organizácií alebo tými revolúciami, tak vyplýtvame nakoniec energiu aj na nič. O mm-hmm. tom sa veľa sme sa presvedčili, celá história. Lebo ten, kto hrá proti nám, je to najvychytralejšou bytosťou vo vesmíre a má spočítané všetko na viac ťahov dopredu, ako si myslíme. Hovorím o čertovi. Taký mám ten krásny obraz pred očami, ako čert hrá šach s ľudskou dušou. On je chytrejší. On je vychytralejší, on vždy prehrá, ale keď je cnostná, tak nemôže sa akoby na ňu dostať. Čiže my, nemôžete, my nemôžeme vychytračiť nejaké... Z nejaké politickú stranu obočujú. keď tí ľudia majú zlé vlastnosti tak tie zlé bytosti vždy to môžu ovládať pre svoje účely a môžete mať hociaké reči a systémy a niečo tak preto hovorím, že prestaňme len pobehovať návonok stále niečo organizátorčiť a akože mechanizmy zavádzať a, a začneme vykonávať skutočnú duchovnú prácu keď v sebe dokážeme niečo zaprieť a zmeniť od základu keď sa nám poznávací, citový a morálny obzor obohatí o nejakú novú kvalitu, tak vtedy až uva- uvádzame do pohybu príslušné hierarchické bytosti, čiže niečo meníme v tom duchovnom svete, v svete príčin, vo vyšších svetoch a meníme nielen svoju osobnú, ale aj národnú karmu a zapričinujeme čosi, z čoho potom aj všetky tajné služby a lože musia vychádzať ako z čoho si daného, s čím musia počítať ako s danosťou a musia sa tomu podriadiť. Čiže hoci jaký Rothschild a neviem kto, Bilderberg, keď ja mám, to, to bol môj od začiatku, že ja keď skvalitním e, priemernú, tak povediať tú vibráciu duševnú slovenského národa, tak aj pre Rothschilda, aj pre Bilderberga, to je proste akoby danosť. To je premen, na ktorú, no proste Slováci sú takí, takže na, na nich možno len tak a tak, a nie tak a tak. Tým som nad nimi vyhral. Keď sa mi toto podarí, ale inak nie. Lebo keď ich bude mať skazených a nevzdelaných, tak, tak sa proste nie je to pomoci žiadnej. Vždy si nájdú, že akože si tých ľudí kúpia, alebo obobnú, alebo čo. Mhm. Ja vzím v tom, že, že keď robíme tú vnútornú prácu, tak meníme politiku z najvyššej roviny z príčin, že rovno zasahujeme do, do tej úrovne tých ne- nehmotných bytostí duchovných, kde si menia osudy tých svetov a štátov. Že je to v našich rukách, ale musíme nájsť tú našu akoby tú zakopaný poklad pod jabloňou doma na dvore v sebe samých, že máme takéto sily v sebe, keby sme ich len chceli popoužívať.
0: A to, a to, keď to teraz ešte takto záverom, lebo dáme si pesničku, keď to teda prehodíme na tú Európu celú, lebo teraz ste hovorili o individualite ako o človeku a keby sme sa opäť vrátili do toho geografického, že, že tu sme stred Európa a teraz je tu ten západ a východ, tak Európa má teraz úlohu akú v tomto smere?
3: Uh, no ja mám na, na zadnej obálke zhrnutie tej knihy a to končí takto, že je úlohou strednej Európy, aby z jednostrania len do západnej alebo východnej sféry vplyvu, uh-huh. ale aby našla taký spôsob života, ktorý umožní harmonické spojenie hospodárskeho života s duchovným, zjavenej pravdy čerbanej zvnútra, s empirickou pravdou čerpanou zvonka a umožnila tak vznik duchovnej individuality, teda človeka, ktorý je individualitou aj duchovným zároveň je úlohou slovanskej kultúry, aby prevzala najkrajšie plody anglosasko-germanskej kultúry, racionalitu a sebavedomie a spojila ich s bohatstvom citu a nezištnou oddanosťou duchovnému svetu a umožnila tak v strede Európy na rozhraní germanskej a slovanskej kultúry po prvý raz v dejinách sformovanie vedomej duchovnej individuality, čiže duchovného ja.
0: Dobre, tak teraz navrhujem takú vec, že dajme si teraz tú opäť hudobnú prestávku a potom vlastne už pôjdeme do záveru tejto relácie. Ja neviem, ešte, ešte nejaké príklady k tomu, čo ste hovorili, e, budeme ešte, tu mám,
3: sme to, nie, ešte to dopovieme. Dobre,
0: dobre, hmm. tak ešte to dopovieme, ale dáme si teraz prestávku, lebo by sme teda veľmi dlho nerozprávali a ľudí neunavili. Ale samozrejme, platí to, čo som hovoril, píšte mail z slobodnyvyselac.sk Môžete takisto na našej internetovej stránke reagovať, na Facebooku a úplne najideálnejšie, najlepšie, telefonicky 048 381 0101 po tejto hudobnej prestávke. Ak teda budete mať záujem, určite dôjde aj na vaše otázky. Dobrý podvečer. V záverečnej tretej časti dnešnej relácie riadni na nič, v rámci ktorej sa spolu s pánom doktorom Emilom Pálešom, sofijológom, rozprávame o jeho knihe, ktorú napísal pred 20 rokmi, konkrétne o knihe Duchovná úloha Strednej Európy. Posunuli sme sa do záverečnej časti, ktorá teda bude charakteristická okrem iného aj tým, že vaše maily, ktoré mi sem prídu, budem čítať. Maily a tá adresa je studiozavinačslobodnyvysielanc.sk Urobil tak Marek, tak nedej túto časť tým mailom, začnem. Pýta sa Marek takúto vec. Dobrý podvečer, kde vidí pán Pálež náznaky tohto predpokladaného vývoja úloha e, strany Európy? Platforma, ktorá by bola predvojom organizácie, prípadne mená. Ale teraz tomuto celkom neviem, či budete rozumieť.
3: Súčite také výhonky toho vývoja tej úlohy? Asi. Zrejme. No, áno, ja by som musel, čo viem, ja, Steiner, vyslovenie Stredoeurópsky impuls, on presne na tom rozhraní, že on sa narodil v slovanskej krajine, tam v Chorvátsku či Slovinsku, žil tu vo Viedni, čo je polo-Nemecko-Slovanské mesto, presne ako keby tu vyjadril, tu veľa sa tomu leža vo srdci, ako by práve tá stredoeurópska ideá, a tá, tá, tá trojčlenosť. Uh, ja sa aj napríklad baťak, keď sa mi páči, ho chválim, že to, bolo, to bola takási tvorivá syntéza ekonomiky s duchovnom, že jemu išlo o pozdvihnutie regiónu, že on ne, o toto, že on úplne inak rozmýšľal, uh, že my sme mali dávno nadviazať na takéto veci, že našli by sa tie príklady. Uh, Ale vyzerá to, ako keby úplne to bolo, ja neviem, snad stále horšie, že nám to úplne vyhovorili, že ako keby sme nemali my nič sami vôbec, akože sa vzdať nejakých ideí. Ja tam chcem to dokončiť, že som teda urobil tam taký obraz, že pyramída svetového diania pokračuje za hranicami viditeľného sveta celou hierarchiou duchovných bytostí ktoré si tu na Zemi prostredníctvom svojich pomocníkov budujú sféry svojho vplyvu, opevnenia a bašty jedna proti druhej. A teraz som zobral z opačného konca z minulosti ten obraz, že že to to bol môj výsledok snahy pochopiť to, kde som robil takú intuitívnu proste syntezu aj tých takých tradičných, tých ezotérnych učení a mojej skúsenosti vnútornej a a tej politickej situácie vtedy, že kedy si sa hovorilo o Atlantíde a Lemúrii, že to boli také dve veľké epochy a zároveň kontinenty ešte úplnej prehistórii a tá Atlantída na západe, Lemuria na východe. A, a tak hovorím, že tu, tu boli nejaké dva bytosti alebo skupiny bytosti, ktoré, ktoré akoby pôvodne v tých časoch ešte ľudia boli, ako, ako tie deti v ráji, že boli orákula, že bohovia žili medzi ľuďmi. Netromti všade v tých prvotných mýtoch, že sa zjavovali nejaké, že všetci videli, ešte proste mali starú jasnovidnosť a videli niečo, čo ich viedlo. A, a potom sa to postupne, ak sa človek vtiel. A, a teraz to bolo rôzne, že boli rôzne zakotvené na Zemi tie misteria. Čiže v Atlantide je jedna bytosť, ktorú som hovoril, že je viac spojená so Zemou, s eteričnom a v Lemurí druhá, čo bola viac astrálno-východno-proste taká kozmická. A že postupne, ak sa ten človek vteloval, tak sa zastieral ten svet za tým, že po, počasie už to boli len nejakí, že nie všetci mali to spojenie, ale že bol tam ten faraón a kráľ a takýto, že čo tam, tam hovorili Boh cez neho. A potom už v nejakom momente sa rozdielila aj tá svetská a kniazská moc, že vlastne ten, ten, ten svetský pánovník už bol obyčajný panovník pozemský, ale za tým zostala nejaká vrstva tých vešcov a kňazov. A, a, a ešte v Grécku, že chodili sa do väšťarní pýtať, čo majú robiť mm-hmm. na vôľu bohov. A že stále ešte také tam bolo spojenie, ale postupne to išlo do úzadia a sa strácalo. A řím, že na konci tretej potlanskej epochy, to akože konec tej egyptsko-babilonskej epochy, vidíme na východe mysteria svetla a ducha a na západe keľdské mysteria zeme. To je trošku schematický ten protiklad, ale že povedzme v tom Babylone mali sa dívali na nebo, že mali tie astralné božstva, hviezdy uctievali a takže niečo z, proste z hora, duchovné a a takí kelti, ako opačný príklad na tá západná civilizácia, že už vtedy mali, všetko to bolo spojené s eterickým životom zemským, že to boli sviatky, proste úrody a, a žatvy a, a, a proste mm. stromov a, a, a týchto vecí, čo zo zeme vyrastá. Že ako keby sa to stále tak premieňalo rôznym spôsobom, že potom aj to odišlo to náboženstvo a potom sa vynárajú znova iné protiklady, že šlachta s buržoáziou, že tá šlachta bola viac, to, to čo bolo to, že tie mistéria východné, že vlastne tam máte niečo ako vieru v nejaký ideály a, a, a pôvod a takéto a ten ten národ a potom tá tá už bola taká viac, že, že kto je schopný si zarobiť a, a, a tak a že tak, tak v rôznych obmenách ako keby sa tam stále objavujú v iných epochách tie stále niekde v pozadí tie isté tie duchovné princípy a bytosti a tu, tu som mal len takú tú dvojnosť a ja potom teraz v v podstate som to urobil inak presnejšie a to je tiež dôležitá myšlienka, že, že vlastne tam sledujem politické prúdy súčasnosti až po tie misteria, po, po, po tie orákula v tom, v tom práveku. Že povedzme sa býve konzervativizmus s liberalizmom, mm-hmm. lavičiari s pravičiarmi. A ja teraz v knižke mám o tom kapitoly, o každom, že, že vlastne vidíte, to, keď sledujete teraz ten, že čomu oni sú oddaní, čo hovoria. Aj tie v histórii dozadu zistíte, že to kedy kedysi bolo náboženstvo, že to kedysi bol kút toho a onoho Boha. Uh-huh. Že, že to sú mysteria, nieviem, toho Saturna, sú konzervatívci a, a Merkur inšpiroval tých liberálov a, a Venuša a, a, a takto, že vy, vy zistíte, že vlastne to sú sekularizované, zosvedčené staré náboženské impúzy tých bytostí, stále idú ďalej v tých politických izmoch. Ja tu som dal len, ten, len tie dva, že západ, východ, kapitalizmus, komunizmus a napísal som, že pochopiť západ a že každá má iný svoj, iné, iné akoby to, to ťažisko alebo ten bod, o ktorý sa opiera a iný druh síl. že Pochopiť západný svet znamená pochopiť hospodársky život, pochopiť východný svet znamená pochopiť ideológiu. A medzi tými dvomi tábormi je stále konflikt o moc. Že raz to bola šlachta s buržuáziou, raz to hento, potom komunizmus a kapitalizmus. Že kapitalizmus ide o to, že o, ten, o to hospodárstvo, to je u nich akože v podstate jediné rozhodujúce. A komunizmus bol, že za ideu. Že museli ste byť ideovo, ako, ako kádrovo vyznávať určitý tie, tie idei toho marxizmu. A podľa toho je to bráne, že proste v kapitalizme máte byť človek, ale ste iba, keď, keď máte peniaze, ste človek. A v komunizme ste tiež, mali sme byť ľudia, ale museli sme byť triedne uvedomeli, inak ste nedostali šance.
0: Hej, že v komunizme nehrali je... takú rolu peniaze, ale skôr to tá ideológia, kto ju ako veľmi žral. Hej, že... No, že to... podľa
3: toho vás popravili, alebo hmm. povýšili, alebo čo. Hmm. A... Takže tam som akoby lebo to, že, že tie, tie, tie bytosti z tej lemorie a Atlantidy, že niečo prastaré tu bolo, čo, čo stále je, je, v, je v, v, v tých zvrstvách, ako v pozadí toho. A že my, a teraz tu píšem, a to je aktuálne, že po tej revolúcii bolo zrazu také blúdy, že, že, že zmizol ten protiklad. Proste princípy a bytosti, ktoré sú v človeku a ktoré sú tu milióny rokov, oni zrazu, že teraz to zmizlo a teraz... Fukuyama kniha, že konec histórie, že teraz už ten komunizmus padol, takže nebude nič. A sme zistili, že kapitalizmus je ten jediný, čo, čo tu funguje a čo je dobrý. Bude prosperitá, sloboda, demokracia a to bude teraz všade na Zemi. A, a teraz to je úplná nejak, akože duch, duchovná, duchovná úplná nevedomosť tak ja tam vtedy píšem, že dnes hovoríme, že protiklad medzi kapitalizmom a komunizmom je prekonaný. Ale hovby píšem. Jak si to predstavujete, že my sme nič nevyriešili a že to ako zmizlo? A už vtedy píšem, že lebo nám, nám to bol moment, kedy sa práve Mečiar a Kovač a to sme sa bili o Mečiara, že to ešte bolo to, ten národný tábor Mečiarovský proti tomu kozmopolitnému západnému. A teraz som tu odcitoval, že že prezident Kováč v televízii vtedy hovoril že o beznádejnej polarizácii mocensko-politických záujmov, ktorú už pravdepodobne nemôže prekonať žiadna politická iniciatíva. Apeloval na inteligenciu, ktorá by pre svoju blízkosť duchovným hodnotám snať dokázala pomôcť vymaniť sa z čiernobielých politických síločiar a obnoviť životné procesy v krajine skôr, ako sa zosunie na okraj priepasti. Zdôrazňoval, že to, čo Slovensko najviac potrebuje, je nekonfrontačná atmosféra a návrhy, ktoré sú dostatočne nadstranické, neviažú sa len v jednému politickému táboru a dokážu prekonať súčasnú politickú rivalizáciu. Čiže javilo sa to zúfalo v tom 95. takto, ale to znie ako dnes. Ale čo sa stalo? My sme vytiesnili ten problém, my sme akože potlačili sme razmezli sme to akože zvýťazili a teda zvýťazil ten tábor západný. Železná opona sa posunula na, na, na zasninu, na, na východ, na miesto Ašu. A teraz, že akože sme to vyriešili a my sme nič neriešili, my sme len potlačili ten druhý princíp a vlastne to, to hneď vyliezlo, kde? No na, za, za, na, my sme to hodili na tú Ukrajinu. A teraz sa to deje ešte vo väčšom a celosvetovo, že je neriešiteľne a konfrontačne a, a vynoril sa ten druhý princíp, ten, 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 ktorý sme mysleli, že zánikol s novou silou. Prečo? No lebo to je konina, že že, budú, že to není. A proste oni na chvíľu bolo, že budú kapitalisti rusí. ale veď mali také, takto zle dopadlo, že Jeffrey Sachs, to bol ten, ten šaman najväčší, ktorý prišiel zavádzať kapitalizmus do Ruska po, re, po revolúcii. Po páde sovietského zväzu ten ten proste veľkňaz. A ten nakoniec potom povedal počase, že, že liberálny experiment v Rusku zničil ruskú ekonomiku viac než vpad Hitlera. A samozrejme, že potom tí ľudia videli, že keď to vedie takto, tak zrazu je reakcia, že chceli Putina poriadok, nejakú silnú ruku, nejakú, nejakú prevlastný národ, nejakú hrdosť, ne, nevyvážať kapitál, nerozkrádať, nerozdávať proste v privatizáciách. Tak samozrejme, že to muselo splodiť Putina. A Samozrejme, že je, je, je reakcia, že, že to je nevyriešené, že my si myslíme, že vykynožíme nejaký princíp z ľudskej duše a že to už ako on tam nebude potom, že vlastne z toho aniela zrušíme, ale, alebo čo, nejaký archetyp. To, to, to sú úplne ne, ne, nezmysly. Čiže to, čo sa nám deje, teraz si zoberte ako príklad, že... To sa nám zase, žiaľ, potvrdilo to negatívne, že vlastne ako keby znova sa to obracia, že, že vlastne namiesto demokracie nám na polke sveta akože to smeruje k autoritatívnemu. Hmm. Namiesto kapitalizmu zase ku komunizmu, že v tom Novorúsku chcú tam kolektivistické prvky a tak. Namiesto... Čo všetko? To, 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 to je reakcia, to je proste zákon tej psychiky, že keď niečo preháňate... Tak vám vznikne, ten, sa zhlási k slovu, ten protiklad. A tu zo, zoberte si, že teraz čo sa hrozí, lebo ma upozorňovali, že, ste, že nemám koketovať s Ruskom, lebo že to je, že to je tam je, to najhoršie, čo môže byť, a že Dugín, že tento stelesňuje, že to je úplná pohroma na niečo, tak som začal študovať Dugina. No to je nejaký taký. Ideolog, prednášateľ, politolog, autor v rusku, ktorý predstavuje, že eurázijskú stranu majú aj nejakú mládežnícku hnutie eurázijské, čiže ako oproti euroatlantickému postaví mm. eurázijské s iným obsahom. Ano. A teraz vidíte tam čo. Je tam tá duchovná dimenzia že tam vyschovenie vychádza z takých ťažkých ezoterikov ako Evola a René Génon a tak, také, že sa to pravoslavie a, a ezoterické filozofie, že vlastne sú tu nejaké takéto e, mysticko metafyzické ten rozmer. Čiže ako reakcia na, na ten totálne ignorovanie duchovná a ateizmus proste na tom západe. Než to tam musí byť, to, to, tak to tam hneď máte a môž, môžeme sa teraz desiť a nad tým sťažovať. Teraz je, je, formuluje to ako proti, protivník západného liberalizmu. Čiže proti tomu liberalizmu je tam, že musí
1: záleva, byť, musí byť
3: niečo ako autoritárstvo, hierarchia tak.
1: Uh-huh.
3: Ja zbytočne to hovorím celý čas, že, že tie keci, že bude nejaká totálna demokracia 100% čo není ani nikdy nebola a není ani na západe, ani na východe, ani nie. To by, to by bolo ako fiktívno ideálne, keby ľudia mali úplne vyvinutú tú, tú, tú Michalskú, že už tú individualitu, tak by som mohol dať všetkým totálnu individuálnu slobodu a môžeme to nechať tak. Všetko by fungovalo, lenže ľudia majú k tomu strašne ďaleko a preto vlastne tie princípy vždy sa vyvažujú. že my, my máme principiálne bludy, že, že demokracia je to jediný princíp dob. To je neni, Monarchia je principiálne niečo princíp, tak ako demokracia je princíp. A, a to, čo, to, čo má byť, je, že není monarchia zlá v princípe. Monarchia sa dá zneužiť rovnako, jak demokracia sa dá zneužiť. Mm-hmm. Vy za monarchie môžete utláčať niekoho a v demokracii máte taký bordel, že je ešte väčší utlak niekedy. Tie sú vnútorne tak spojené, že jedno plodí druhé, je ako iná, Jank, veď Hitler je jediný produkt demokracie. To je plod demokracie, Hitler. Čiže ten opak. Prečo? No, lebo, lebo to bol pekný film s tým. Um, ten Klaus Maria Brandauer hral toho väšca za nacizmu, ten, čo predpovedal, že Reichstag vyhorí a oni ho zastrelili, nacisti. A tam bolo... Presne tie roky, začiatok, ako Hitler sa dostal k moci, že v prvých voľbách, že každý na kašlal, kašľal. Že nepotrebujeme takéhoto blbca, takého agresívneho nejakého fanatika. A potom prišla kríza a už ľudia mali tak plné zuby tej, toho liberálneho bordelu a tak zle sa im vodilo, že zrazu vlastne tento Hitlerové slovo, že on zavedie poriadok nemecký, tak zrazu si podali, kúrnik, však toto je to, čo my najzúfalejšie potrebujeme už. A, a, a zrazu ten princíp toho poriadku, toho Saturna a tie opačné, a zrazu to vyhral vo voľbách. Čiže my tou jednostrannosťou, že máme bordel, liberálny bordel, tak, tak to samozrejme, že to skrie si nejaké autoritatívne režimy a prvky. A keď Putin zavádza alebo... Aj tí azijskí nejakí krály, keď prišli aj tí západňari, že, že slobodu, slobodu, oni povedali áno, my vás obdivujeme, chceme to, ale postupne, lebo nemôžem ja v Kambodži mojim ľuďom dať, že slobodu, oni v živote nepočuli, čo to je. Tak, tak robili určité kombinácie proste kráľovstva s demokraciou. A to by som robil presne aj ja, keď mám takých ľudí že by som musel postupne tú demokraciu stupňovať, ako by mi dospievali tí ľudia a neurobiť totálny bordel, že mi polka zomre. Mm. Takže ten Putin má právo urobiť hybridný systém, keď, keď demokraticko autor aj monarchický, carskú demokraciu, niečo medzi tým rozhodujúce je to, že aký je jeho zámer, že či naozaj chce tých ľudí budovať a viesť k tomu, aby sa oslobodzovali alebo či ich chce, aby aby boli čím ďalej neslobodnejší To, to je rozdiel, ale to není, že on nesmie Proste oni zistili že v 10. rokoch, že je bordel, keď sa zrazu preskočí do nejakých fiktivých Áno. ideí, že, že proste chcú mať nejak, nie, niečo. Teraz vadí ten ateizmus, čiže Duginta má tradicionalizmus,
1: hmm.
3: má tam to duchovno, má tam, je otázka aké, že? Ale, ale v, v, v tom princípe, že oni sa akoby o tú strunu, že, 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 že sa dostanú na vrcholny tie, tie strany, ktoré začnú na tie na tie zanedbané strony, že vlastne musí byť nejaký poriadok, hierarchia, nejaká duchovnosť, nejaké hodnoty. Teraz národné, oproti tomu kozmopolitnému, on tvrdí, že neexistuje univerzálna kultúra a univerzálne hodnoty, ale že existujú iba tie, tie nejaké lokálno-národné a že Rusy majú tú svoju civilizáciu, tú ortodoxiu a tak. A že chcú multipolárny svet. Čiže rôzne tie kultúry, aby mohli mať to svoje, aj Putin nechce, aby Amerika bolo unipolárna, že je jedna mocnosť, ale že majú byť viacere tie civilizácie. Mm. A hovorí, že a západňari sú kultúrni e, rasisti, kultúrni totalisti, lebo, lebo oni tvrdia, že je univerzálna kultúra a to je tá ich. A to je pravda, že sme kultúrni totalisti, ale hneď tu poviem, že a keď Dugin povie, že neexistujú tie všeludské hodnoty, tie univerzálne tak v tej chvíli popiera Michaela. On je tými všeludskými, čo platia pre všetkých ľudí, ale popri ňom sú tie, tie jednotlivé civilizačné, či obidve treba rešpektovať. Tie všeludské nás musia spájať a tie národné a civilizačné hodnoty tie musia mať dovoliť žiť, lebo tá rozmanitosť má svoj dôvod. Čiže on zas hovorí tú polopravdu, ale tú, tú proti, tú opačnú k mm. tomu západu. Západ má polopravdu a, a tu vzniknú vám k polopravde, vám vzniknú protivnické strany zase polopravdivé. Čiže zase druhý druh zlá, aj keď on teraz hovorí akože pekne, ale samozrejme, že to potom tie, keby došlo k moci a tak, musíme rátať vždy s tým, že to sa prejavia tie polopravdy v tom, že to bude niečo negatívne. Ale žiaľ, že to je prepojené vnútorne, že my keď akože stále bušíme na tie naše polopravdy, tak my priamo akoby povstávame a kriesia tie, tie, tie opačné polopravdy nám vznikajú na tom niekde inde. Takže vyčíta dvojakú morálku a tak ďalej, že vlastne Kosovo môže byť, Abchazsko nemôže byť a tak. Mhm. A, a neviem, čo tu ešte mám. Podporuje rebelov na Ukrajine, ten Dugin. A, a teraz presne, on zrazu zistíte, že v Duginových ide- je to, čo ja mám v mojej knihe. To že že, som ja napísal, že za, pochopiť západ znamená ekonomiku a pochopiť východ ideu. A on hovorí, že áno, že my musíme toto vymeniť, teda ide na jadro veci, že nesmú peniaze rozhodovať, ale ideá. A potom naši sú zdesení, tí naši intelektuáli, že je fanatizmus, že oni ho uctievajú k osobnosti, že Putin, že, a <tým> že sú oddaní, chcú somierať za tú a, a Piňha povie tú druhú stránku, že a dve polovice celku sú bezcenné, že my budeme mať tý jak fantomasi, tú super techniku, ale nebude človeka, ktorý by bol ochotný položiť život s tou technikou. <tým> lebo však prečo by západný človek však sme vychovaní k egoizmu a že neslúžime ničomu a nie sú žiadne vyššie idei, tak prečo by tam chcel tak, mi, tak zaplaťte mi dobre, že keď mám mať riziko že niečo sa mi ešte stane a, a, a na tej východ čiže mať zbranie bez, bez človeka s ideou je, je zbytočné zbranie a tak jak opačne že keď bude mať fanatikov ja neviem hoci akých islamských a nebudú mať tú techniku alebo keby im to nikto nedodával, tak čo sa budú vrhať akože s,
0: s, s ránatmi? Akože... Hmm. No, teraz vás len trošku preruším, lebo poslucháč intenzívne volá sem k nám, tak aby sme dali priestor predpokladám, že, že otázke. Len ukončím, že ten Dobre, im, že tak že autorita,
3: ale... kolektivizmus, hierarchia, tradicionalizmus. A, a teraz čudná vec, že zistíte, že Šebej hovorí, že, že, vidíte, že my na, na, na východe, na Ukrajine máme nacizmus, že obnovujú nacistické legiu, Galiči, na SS a, a neviem čo všetky tie symboly. Ale zároveň obvinujú, že sa tam nacizmus rodí, aj ten dugin, že to sú nacisti, čiže národní akoby, socialisti, nejakí si emrazijskí. Ale Šebej hovorí, že, že naopak, že Putin, že oni, Rusi, že... že financujú, že vznik nacistických strán všade u nás, v západnej Európe. Čiže zraza sa zdá, že aj aj tam, aj tu sú nacisti. Zase. A my pochopme, že jak to, že sú zase všade nacisti, no lebo, lebo to zostalo nevyriešené. Lebo to národno-socialistické tá idei, to, čo tam mali tí nemeckí nacisti a taliansky, a tak, to bolo to, že, tam, že to bolo proti tomu liberálno-demokraticko-kapitalistickému bordelu. Bolo to za nejaké hodnoty, ktoré boli spojené s národom a tradíciou a tak. A toto tým, že to tlačíme do toho polopravdivo extrému zo západu, tak sa nám ako huby podaždib vynárajú Takéto idei, ktoré to pripomínajú a niektorí si aj rovno spomenú na to. A to som spomínal tých slovenských bráncov, že oni vlastne majú tam e, tie, tie idei, že e, ich mám proste tie o, o, oddanosť vlasti a idealizmus, oddanosť e, e, vlastenci, zdatnosť, morálku, rodinu, kultúru, česť, vieru a tak... No, ak čítate tie hodnoty, tak to krásna, vlastne si spomenete na Hlinkovú stranu, na ohrol, Dunajskú stráž. No ale, a tí, že to sú nacisti potom. Nie, oni tvrdia, že nie, že oni teda toho Tysa, že teda si uvedomili, že nemôžu sa k tomu vrácať, ale, ale v podstate ide o čo, že tam boli nejaké hodnoty, ktoré sme zapreli, a teraz ich musíme nejako hľadať a teraz nesmieme, lebo to, lebo to je spojené že to vyznavali nejaké podobné hodnoty, tí hlinkovci a tak ďalej ale to, to, to sa ne, nedá takto potlačiť, že potom naozaj vznikne to, čo ja roky hovorím ľudia, že ľudia, by čo tu sa tak hrozíte nad Hitlerom, keď vy neviete o tom, že vy tiež ste nacisti ešte to zistíte v určitých situáciách že máte podobné idei že som to chcel nejako ukončiť dobre,
0: dobre medzi tým posluchač zložil Stop. tak ho chcem vyzvať že ak teda chcete položiť otázku tak teraz môžete zavolať na to číslo 048 381 0101 ja sa teba prečítam a zo pár mailov teraz napísal Daniel ten ani nedáva otázku ten nás konštatoval že ďakuje za najhobšiu reláciu posledného času a praje veľa zdaru vo našej snahe No a ďalšia, zatiaľ poslucháč nevolá, tak prečítam ďalší mail, aby sme sa tá, teda posunuli aj v týchto veciach, že by sme aj niekedy tie maily prečítali. Tak napísal Milan, že, že predpovedal... A počkajte, už, už mi volá, takže dáme priestor poslucháčovi. Dobrý večer. Počujeme sa. Haló? No, nech sa páči. No,
4: ja som zároveň že som troška, lebo aj začiať proste o tých deťoch to nie, sa nevidí také zbytečné to boli také náreky ešte z no Číny to, to, ale malo sobné skúsenosti tí mladí ľudia tam, ale sa aj treba venovať no.
0: skúste možno to, trošku to... bližšie do telefónu hovoriť alebo hlasnejšie lebo nejak vás nerozumieme veľmi dobre Aha. no ešte, ešte raz
4: Počuť, bola
0: áno myslím že je to lepšie
4: ja by som oponavol tomu pánu Pálešovi v tom mládežu do začiatku relácie a potom sa aj niečo spýtať, lebo to nie je také úplne beznádenie simitátu postavenie vládne všeobecne ako križným krážom. Už tie znamená správy z Číny z Egypta, to spomíňujú stále sa počasové generácie, to sú ešte sícky rokovole. Mám skúsenosť tým, že to nie je vôbec, ktoré tí mladí ľudia chcú vedieť, no len ako veľmi tých nemajú hudbu, to, vravím to, aj hudbu sú prejavia, len stojí teritoria. Tam je toho, toho paláca hrúza. teraz Nie celkom nerozumiem, lebo, nejak, lebo... Samozrejme,
3: že máte pekných mladých ľudí všade, ale... Sme hovorili pánne... o nejakých takých tendenciách a charakteristikách, že čo kde prevažuje relatívne.
4: Korulácii som to zachytil, ako že to je, že nie je dobré sa na tú pozíciu, že No zrejme nie je to pre mládeže, ale sú našťastní z nimi, pretože mám tú skúsenosť, čo chcú vedieť mladí No
0: ale ako... my sme dnes veľmi o mladých ľuďoch nejak nerozprávali, nemám ten pocit. No, tak... Ja som niečo
3: kritizoval, ale no. ja akože. No, lebo ja tiež mám pekných mladých ľudí, poznám, lenže ja to hodnotím tak, že. Že, že to nestačí, že, že proste sa ne, ja nevidím, že by naozaj to išlo k lepšiemu v priemere hromadne, proste. Ja keď prídem hocikam na, na, na školy, mne každý kolega, učiteľ povie, že, že už asi tretinu môže učiť, čo sme sa učili my, lebo že, že tam mládež už akoby ani, že to nemôže od nich nič už ani žiadať.
4: Ano, ale... Sú tam, sú tam kontakty, ktorými sú tam, určite sú tam, ktorí majú záujem. No len bohužiaľ tam chýbajú knihy, chýba literatúra, nemajú sa k tomu ako dostať. Hmm. A z toho internetu je tam to rúza, ale to je, to aby to je, to je, to je, to je, to málo, takže, akože,
0: Dobre, vravil, je, to to je, to je, to je, to je, to je,
4: to je, 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 čo robiť, akože pre toho na sebe, tak aby človek ho sám seba, znamená, ktorým aj spolo súza, to spolo, tak aspoň takú prízemnú, čo pán doktor robí, keď ho útrepí z intelektu, chytia znožite jednu, chvôl, lebo to nie je také jednoduché tak široko, takým širokým, našem sa zauberieť, ako si, a ako reláciu, ako to da, ako vyhráne, vzhľadí všetko tý.
3: Aj mňa, ja som mal utrapiť z intelektu pred 20 rokmi, ja som to musel už dávno vyriešiť, lebo by som už musel spáchať samovraždu, keby som to, čiže ja to berem proste, jak to je, že, že, že proste, že ja, ne, ne, ja nemôžem si ja želať, že všetko má byť a všetko má, sa má stať za môjho života, aby všetko všetci pochopili a sa to napravilo, keď, keď to sú nejaké procesy, ktoré trvajú stáročia a tisícročia a vždy boli problémy a ja už od, od tých starých ríš ja proste to berem tak, že treba niečím prispieť a, a brať veci tak, ako sú potom.
4: No jasné, no odsúť, ale, ale a ja pri chlopaci hľadám toto počúvam ako zpapenie vás v podstate no ale ja kým mám tolého, že je treba ísť do domov s týmto a tých vvalakov ako to, teda, alebo to je príjemné. No, ja, ja nechcem aj... aby
3: vyvovať depresiu, ja chcem len, aby sme to pochopili, si to musíme pohovoriť tie veci. A, a aby sme mali nejaký podne, čo budeme robiť. Hm? Ale no, nie, že aby sme nariekali alebo mali z toho nejakého, lebo to, to vlastne nič ne, neprináša.
0: Dobre, stačí takáto odpoveď? Áno, ďakujem. Majte sa mňa, pekne mňa Dobudia, do mňa. počutia. No, poďme ešte ešte predsa trošku porozprávať sa o tom, čo ste hovorili, čiže, čiže my tu dnes máme akoby ten, ten nacizmus, proste každý každého z toho obvinuje, lebo kedysi dávno sa proste tam boli nejaké idei, ktoré boli aj správne, ale sa to celé proste zvrtlo nejakým negatívnym smerom. A teraz, keď chcete akoby teraz tie, tie dobré idei vytiahnuť, o ktorých sa aj vtedy hovorilo, tak je tam hneď tá konotácia s tým negatívnym z minulosti a teraz sa akoby my niečo podvedome, cítime, čo chceme z toho vyťahnuť, ale vždy nás to vracia naspäť, lebo nám je, povedia, to... lebo však Hitler zabíjala toto?
3: Toto je ďalšia moja tá temná predpoveď proroka, že ja, ja, ja tu 25 rokov hovorím, že stále akože Hitler je také tabu, že proste to jedine, čo je v zákone, že nesmiete byť nacisti. Nesmiem ani ani ja neviem, Ukrajinci včera hlasili, že dali zákaz, v zákon prijali, že nesmete mať ani nacistické symboli totalitných režimov, ale však oni majú priamo tie nacistické symboly z, z nacistického Nemecka majú na uniformách. Ja, takže, ja neviem, čo tým ako myslia, ale že ja, ja, ja celý čas hovorím, že ako Hitler je zlý, ale Hitler je v televízii najviac. Proste jak zapnem, je stále je Hitler... Je, každý večer je Hitler v televízii, že čo bolo a cez vojnu a tak. A stále nedá sa o tom rozprávať. Proste normálne nezaujate zdravo, že jak to bolo. Lebo každý má hysteriu, že Hitler, to, to je, to je na, úplne najhorší, to je vôbec to, je ako sa prežehnať, že satan, že to vôbec a ja, ja som prebohá ľudia, to nemôžete takto že, že zrazu, že niečo v histórii bolo, že to je absolútne tabu že my to musíme porozumieť, musíme normálne mať k tomu že prečo to vzniklo pochopiť, z čoho čerpal silu. jak mohol získať to, tak, takú čas národa že musel mať nejaký kus polopravdy, s niečím musel prísť, a, ale v niečom inom to mal zle a, a, a viedol to do, do záhuby ten národ. A som hovoril ľuďom, že ľudia vy, vy keď sa budete takto stále prežehnávať nad tým Hitlerom, že nechcete ani počuť o ňom a, a, a budete dusiť každú akoby racionálnu diskusiu o podstate toho nacizmu, že o čo išlo, tak vy jedného dňa sami budete nacisti a budú tu nacistické strany a tak ale ne, ľudia nechápu, o čom rozprávam. Že to je ako presne tá psychológia na človeku, že keď niekto je taký, že úplne ja neviem, že niekto je taký pruderný, že ježiže, to je, že, že nejaké nahé telo, že bolo vidieť kúsok, že to, ú, že Bože môj, zachraň ma. A, a potom zistíte, že on sám má nejaké sexuálne proste problémy a takže že ako keby to, čo potlačujete, že to vlastne vo vás niekde tam práve ako sa varí. A, a my teraz zrazu vidíte, že, že, že ako keby sa nám tu ako huby podaždí zrazu každýho, že všade sú nacistické strany. No lebo, lebo, ten, lebo tí nacisti riešili aj nejaké reálne problémy a dali nejaké odpovede, ale zlé proste primitívne, proste mysl, že to, ne, že bude Židov likvidovať, a, ale oni riešili predsa čo, že to bolo prvá vlna, že bol ten, ten, ten bordel tej liberálnej demokracie, som to povedal, a, a Hitler vlastne sa stal vodcom proti tomu kapitálu, proti tomu bezhodnotovému, proti tomu s tým skorumpovaným parlamentom, ktoré boli impotentné a podplatiteľné a, a nikam to neviedlo a bola inflácia proste miliardu násobná, že proste v ráno ste dostali vyplatu a večer už tie ne, peniaze neplatili mali polovičnú hodnotu proste tie veci, ktoré už raz oni chceli riešiť, riešili to zle komunisti to riešili zle a my znova máme tie isté problémy toho istého kapitalizmu a a nechápeme, že znova musí vzniknúť opozícia, ktorá to bude chceť nejako riešiť. A že by sme sa mohli konečne vynasnažiť porozumieť proste jednu druhú stranu, tie jednostranné pohľady a nájsť tú tvorivú syntézu, že aby sme to vyriešili tentokrát nenasilne a tak, že budeme rešpektovať všetkých bohov, všetkých tých anielov. Že nie len, že sloboda ale myslím to ako bordel a, a, a zbíjanie. A, a, a nie, že len hierarchia bude a všetci potom marš a na, na, pochodovať a ak kto vystrčí hlavu, tak ju zastrlím. že Proste tu musí dojsť k tej tvorivej syntéze, kde musia byť tie princípy, čo patria k človeku a správnemu životu, organicky sklbené dohromady. A to je tá moja úloha tej Strednej Európy, že to by sme my mohli najlepšie sklbiť tie veci. Že My si musíme odomíť, že Tie, tie strany tie sa, a tie ústavy sa striedajú, lebo s, každá má, sa chytá nejakého principu, ktorý je tiež pravdivý a musí vojsť do tej syntézy. Čiže keď ja mám slobodu, ale bordel, že už ľudia hľadujú, tak chcú ľudia poriadok, ale keď mám poriadok bez slobody, tak zase sa búria, lebo, lebo je to totalita. Keď mám rovnosť ako komunisti, tak vznikne rovnostárstvo, že potom vlastne sú demotivovaní, lebo aj tak má každý rovnaký plát. Ale keď dám, že zarabojíte si každý sám v kapitalizme, tak mám slobodu podnikania, ale vznikne mi taká nerovnosť, jak už zase vznikla. Teraz bola štúdia, že v Amerike, že generálny riaditeľ má za mesiac zarobiť to, čo jeho zamestnanec za celý život. Tak to není zamestnanec, to je, to je ťažné zviera, to je otrok, ktorý sa za chvíľu začne búriť že my, my lietame, že vyberieme jeden princíp jednostranne, ale, ale zadúpeme druhé, ktoré sú tiež nevyhnutné k životu. Raz máme slobodu, potom rovnosť, potom poriadok, potom hento a nevieme si predstaviť, že jak by to mohlo byť dohromady. A toto je tá úloha, to, tá, tá toho Steinera. To je, to je, že to ľudské telo a, a zdravá psychika je vzor ako organicky sklbiť rôzne princípy harmonicky. Že, že na inom princípe je nervový systém hlava, na inom látková výmena a to srdce. A že keď to všetko je sklobené, tak je zdravý človek. Ale keď jedno začne prevažovať a prenikať a pohodcovať ten druhý systém, tak dostanem, že buď keď ten princíp hlavy vojde do tela, tak mám sklerotické ochorenia, alebo keď začne prenikať látkový systém do hlavy, tak mám zápalové ochorenia, či vznikne nejaký druh choroby u človeka. A to, to je analogické aj s tým spoločnosťou, že je hospodársky život, politický život a duchovný život. A jeden má byť bratstvo, druhý rovnosť a tretí sloboda. Ale keď to pletiem hlava, nehlava, že ja urobím, že má byť rovnosť v duchovnej oblasti, čiže všetci majú myslieť rovnako, tak mám slobodu. A keď dám slobodu, ktorá má byť sloboda duchovne, ale, ale dám do hospodárskej oblasti, tak mám slobodu vlastne, že, že ten, kto má kapitál, tak akože zodierie toho, kto, kto nemá peniaze. Čiže my, my máme jednoducho zmetok v tých duchovných princípoch, v tých, tých anieloch. A, a vieme si predstaviť len ideológie, jednostranné a polopravdivé, a tie bojujú návzajom buď tak, že sa ja teritoria rozdelia do dvoch táborov, že je taký blok a taký blok a na seba zazerajú spoza tých, tých osnatých drôtov alebo sa striedajú, jak, jak my sme na to doplacali, že sa striedal tu raz ako mlynské kamene, raz pod západným blokom, potom pod východným, potom zase naopak stále tu lietáme v tej strednej Európe medzi tými princípmi.
0: No, toto by sa asi dalo uzavrieť teraz táto téma Otázkou, alebo takým zamyslením, ktoré, ktoré napísala Miriam a v podstate niečo, čo som sa chcel v závere opýtať aj ja. Hovorí, že, alebo píše, že to, čo hovoríte, sú pravdivé myšlienky, ale žiaľ v dnešnom médiami otúpenom svete nezrealizovateľné. Neverím v zmenu dobrovoľnú u ľudí. Myslím, že nás, ak nás niečo má šancu zmeniť, je to jedine utrpenie, pretože my už, k ničomu, my už ničomu nerozumieme a dobrovoľne ani porozumieť nechceme. Če toto sa často objavuje, takáto výhrada. A pozmajú aj ľudí, ktorí nad týmto všetkým rozmýšľajú, o čom ste aj vy tu teraz hovorili, že nakoniec ako často sa stáva, ja to často počujem od ľudí, ktorí ako patria skôr do tej skupiny, ktorú ste dnes zmenovali ako tretiu skupinu, ktorí sledujú to dianie a, a vidia, že to, čo sa v médiách tvrdí, nie je pravda, že ako by už, už, už prehliadli, už sú to úzka skupina. Ale hovorí táto skupina ľudí o tom, keď si všíma, toto množstvo ľudí, ktorí sa o nič nezaujímajú, to množstvo ľudí otúpených talenovelami, reklamami, konzumným spôsobom života, mm. tak veľmi často ja od nich počujem presne toto, že už nič nepomôže, jedine utrpenie, pretože to už je to je ľahšia. jediné, čo nás akoby zobudí. Ja
3: som povedal, že ani to utrpenie nestačí. Tak ty černoši trpia ako divé svine, tam je koľko milión znásilnení čo a nevedia sa z toho dostať. Čiže to je ľahšia úloha náhľadnúť, že to je zlé. Tá ťažšia je mať konštruktívnu víziu. A Pascal povedal, že že iba v nečinnosti je zúfalstvo. Iba keby sme nemali čo robiť, tak môžeme zúfať. Ale vždy máte, že keď druhí nechcú sa zmeniť. A ty si sa už zmenil? A už tak si sa zmenil, že už nemáš čo robiť na sebe? Vždy máš. Čiže my vlastne nemôžeme byť nikdy zúfalí, pretože vždy Máme na sebe veľa čo Kopec robí.
0: práce. Na sebe. Ja
3: môžem vám dať také potvrdenie uh, o Danielov, ja nejakú pečiatku, také papier, že, že keď s, s, seba zmeníte, tak to zmení aj okolo tam. Niekto okolo vás sa tiež začne. Sa to, ne, nezostane to, že bez nasledku na okolí hmm. svet.
0: S týmto konštatovaním keď sa možno
3: pr... no. No.
0: no nie, no, dopovedzme tú myšlenku kľudne.
3: No lenže máme, máme, máme stále konštruktívne pred sebou, čo môžeme robiť. Je toho strašne veľa, nemusíme nejak zúfať hmm. a zostávať pri tom, že tí druhí nechcú.
0: Tak s touto myšlienkou sa háda, môžeme aj rozlúčiť už na dnes. Ja vám ďakujem opäť veľmi pekne. Emil, za účasť, za tri hodiny vášho času, ktoré ste ja, nám venovali. Ja teraz
3: už sa musím naozaj ospravedlniť, lebo ja som veril tomu, že bude oveľa väčší priestor na tie otázky. <stér> Viete čo, my to ja, vieme. Vied... Sam
0: ale ja vám poviem, ako my to vyriešime. My dáme zase jednu reláciu, ktorá bude len o otázkach poslucháčov a o ničom inom. Nedáme si vôbec žiadnu tému alebo len takú, ktorú naozaj vieme, povedzme, za hodinku zvládnuť. A potom už čisteleno o otázkach poslucháčov. Možno by toto bolo celkom vhodné, aj keď dnes som prečítal naozaj väčšinu tých mailov, nejaké sa tu ešte nachádzajú, pýtal sa tu poslucháč na islamizáciu Európy, čo som si všimol, a boj dobrá so zlom a takéto veci, že toto sú otázky, ktoré by sme si možno mohli potom dať na jednu reláciu, ktorá by bola čiste len o otázkach poslucháčov. Ale to sa dohodneme my na tom, že v budúcnosti. Dobre? Dobre. Tak vám ďakujem veľmi Tehný pekne, večer, majte sa do počutia. To teda Sofiolog Emil Pálež, no už keď sme si dnes hrali tú, tú rôznu klasiku, e, tak, to, tak to klasikov aj ukončíme, no a pekný večer vám v tejto chvíli praje aj Boris Koroni, majte sa pekne do počutia a držte sa statočne.